0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Ex Nido. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais enfin à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'immersion Comptable. J'accueille aujourd'hui Mathieu Chauveau, expert comptable, fondateur et dirigeant de Sa Compte Pour Moi. Sa Compte Pour Moi est un cabinet d'expertise comptable en ligne créé en juin 2015. On peut dire que c'est le bébé de la compagnie fiduciaire chez qui Mathieu travaillait. Nous avons parlé de l'histoire de Mathieu et il nous explique comment il est arrivé dans la profession d'expert comptable et il nous donne aussi des conseils pour démarrer son activité. Dans cet épisode, vous apprendrez comment a été créé le cabinet « Sa compte pour moi » et son organisation interne. Mathieu nous parle aussi des difficultés qu'il a rencontrées au tout début de « Sa compte pour moi ». Le cabinet a connu et connaît encore une forte croissance. Mathieu nous explique comment ils ont réussi à atteindre une telle croissance. Je suis sûre qu'il y a au moins une question qui vous vient à l'esprit quand on parle de cabinet d'expertise comptable en ligne. Low cost ou pas Et puis d'ailleurs, quelle est leur marge Mathieu répond ouvertement à ces questions dans l'épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Alors, merci d'avoir accepté mon invitation déjà. Avec plaisir. Alors, tu es le fondateur et le dirigeant de Sa Compte pour moi qui existe depuis juin 2015. Oui. Euh, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne et toi-même, tu es expert comptable. Alors, tu vas. Est-ce que tu peux te présenter pour que les auditrices et auditeurs fassent ta connaissance et nous dire comment tu en es arrivé à l'expertise comptable, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, merci pour, pour l'invitation. Euh, pour me présenter en quelques mots, donc, je suis Mathieu Chauveau. Euh, j'ai 32 ans, je suis euh, sur euh, Toulouse, euh, on est euh, donc euh, implanté totalement, en tout cas nous au niveau du cabinet ça compte pour moi sur Toulouse, et euh, je suis en effet expert comptable et euh, dirigeant mm-hmm. du cabinet en ligne 50 compte pour moi. Comment j'en suis arrivé là Le parcours scolaire assez classique DCG-DSCG euh, sur Bordeaux euh, puis ensuite euh, pour mon stage d'expertise comptable j'ai commencé donc au, en, dans le cabinet compagnie fiduciaire qui euh, mmh. s'appelle CF aujourd'hui euh, on a sur le donc sur Bordeaux j'y suis resté à peu près trois euh, ans au bout de trois ans il y a un projet euh, qui a émergé au niveau du groupe qui est le projet euh, qui était le projet alors qu'on a appelé du cabinet du futur on ne savait pas forcément encore ce qu'on allait mettre derrière il euh, y avait ouais. quand même euh, assez de certitudes, pas mal de certitudes pour, pour monter un, un cabinet en ligne. Et j'ai, euh, à ce moment-là, euh, pris la balle au bon euh, au niveau du groupe euh, pour me positionner, pour euh, monter ce projet et, euh, et en faire bah, ce, que, ce que ça compte pour moi aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Mais comment est venu, t'en es à aux études d'expertise comptable
1: euh, bon un peu par hasard ouais, euh, euh, D'accord. ouais pas, pas pas spécialement par vocation après euh, je, je, je en terminale quand il a fallu faire euh, des choix euh, bon conseil d'orientation m'a pas beaucoup aidé voulais plutôt me faire faire des études mm-hmm. euh, en euh, je sais, écon... enfin soit prépa je sais soit euh, prépa euh, cachant donc euh, plutôt euh, sciences économiques, sciences politiques, etc. Bon, ça, c'est pas quelque chose, moi, en tout cas, qui me paraissait assez concret, donc il me fallait quelque chose de très concret, euh, avec euh, un métier concret à la fin, euh, qui s'inscrit dans l'économie réelle, etc. Donc, euh, euh, voilà, j'ai vu les études d'expertise comptable, ça m'a bien parlé, j'ai vu que les matières, c'était du, c'était concret, ça, se, ça okay. a une vraie, une vraie application dans la, dans la vie réelle. Et euh, bon, ensuite, après, au-delà de ça... Euh, le côté indépendant m'a euh, forcément plu euh...
0: ah oui tout de suite ouais. d'accord t'as été t'as été déjà euh, ouais. ouais parce qu'il y en a certains qui se mettent dans la comptabilité mais ils voient pas ils voient il y a moyen court terme mais pas forcément long terme
1: ah non non ouais moi c'était vraiment aussi le fait d'être indépendant de pouvoir avoir son cabinet et donc euh, de à travers la gestion d'un cabinet gérer une entreprise en fait donc euh, mmh. le milieu de l'entreprise m'intéressait le milieu du business au, au sens large le fait d'être indépendant et euh, le fait que dès les études ça soit euh, Très concret.
0: Oui, c'est ça. Non, mais la con- le fait de que ce soit concret, c'est important, ouais Parce que moi, je viens aussi... Enfin, je viens d'un... Enfin, bah, euh, c'est pas aussi... Je viens d'un bac S, et c'était tellement abstrait. Ouais. Je me suis dit, ah là là, mais je vais faire quoi de tout ça, là Je comprends pas. <rire> et après, quand je suis arrivée dans la comptabilité, j'ai fait, ah ouais Ah oui, ça y est, ça me parle, ça
2: mm-hmm.
0: J'ai l'impression d'être utile, quoi, de pouvoir de déjà ce que je vais pouvoir faire avec des études que je suis en
1: train de faire. Oui, C'est ça. Voilà et surtout qu'aujourd'hui, en plus quand on fait des études de comptabilité, on est sûr que on va avoir l'embarras du choix pour trouver un job vu la tension qu'on a aujourd'hui oui, c'est sur le marché. Ça, ouais. Donc c'était pas encore tout à fait le cas. Euh, à, à l'époque de mon bac euh, donc j'étais en 2007 mais euh, mmh. c'est, c'est maintenant euh, clair euh, là euh, on sait qu'en plus en se lançant dans ces études là on aura on aura quelque chose de très concret qu'on va avoir un, un job euh, en tout cas euh, le choix sur un job euh, qui, qui sera concret aussi à la sortie en tout cas qu'on sera employable et que de toute façon on n'aura aucun problème pour trouver un job euh, peu importe la région aujourd'hui en France euh, c'est mmh. euh, très très recherché, quoi. Et surtout dans les cabinets. C'est clair.
0: Quand même on a fait
1: des, des gains de productivité, ouais. euh, etc. Mais en fait, on ne recherche pas tout à fait les mêmes types de profils. Et puis, bon, il y a un mmh. monde des créations d'entreprises, de l'entrepreneuriat qui fait que ça, ça se ressent forcément sur l'activité des cabinets.
0: C'est clair. Mais en fait, tu as eu ton diplôme, enfin, euh, tu n'as rien raté, quoi. Tu as fait des études d'entrée T'avais euh, quel âge quand t'as eu ton diplôme toi
1: euh, Ouais, j'ai fait les études d'entrée. Euh, le DEC, euh, le oui. DEC euh, c'était en deux... 2016. T'es...
0: T'es... Ah oui, donc tout de suite après, ouais, t'as enchaîné sur 50 euh, pour moi, d'accord
1: Ouais, le... en fait, j'ai, j'ai commencé 50 pour moi sans être diplômé. Euh, puisque mm-hmm. ça pour ah moi, oui a commencé en deux... Alors même moi, je me suis mis sur le projet fin 2014. Euh, mm-hmm. On a commencé le projet, ouais, fin 2014, euh, le temps après de le construire, etc. Et on avait com- commencé déjà l'activité, en effet, sans que je sois diplômé. Euh, l'avantage, c'est que comme on était dans le giron du groupe, euh, c'était pas trop une problématique d'être diplômé de suite.
0: D'accord. Ah oui, donc toi, ça t'a parlé tout de suite, en fait. T'as vu la... ouais. <rire> T'as vu tout de suite l'application que t'allais. Enfin, Complètement. L'utilisation bon, que t'allais euh, faire de ton diplôme, Sans quoi.
1: surprise, le mémoire <rire> portait sur le... la création d'un cabinet. Oui.
0: D'accord. Ah oui, mais alors, attends, il y a six ans, comment ça a été reçu
1: ça, ça, ça va, ah. ça va, franchement, ça va. Ça va. C'était un risque, hein, clairement.
0: Oui, bah oui, clairement.
1: C'était un risque parce qu'on n'avait pas trop le vent en poupe, c'est vrai, à l'époque. Non <rire> La profession. <rire> bon, même si d'autres <rire> sont aussi un peu cassés les dents avant, mais nous, ça va parce que, bon, l'avantage qu'on a eu, c'est déjà euh, d'arriver. Euh, que ça soit le fait que ça soit le groupe euh, donc compagnie fiduciaire qui lance ce cabinet là, donner une certaine légitimité au niveau de la profession en se disant bon ils font pas n'importe quoi c'est un cabinet euh, un gros cabinet quand même euh, dans le top 20 des cabinets en France qui euh, se lance là dessus qui a une image euh, donc plutôt euh, en tout cas qualitative au sein de la profession donc ça nous donnait quand même une, une certaine légitimité quand on connaissait l'histoire après, euh, bon, et puis a commencé à arriver une vague assez forte euh, de de cabinets similaires à peu près en même temps. Donc mm-hmm. euh, ça commence à se démocratiser. Après, j'ai pris un risque au niveau du jury, pour le coup, euh, pas de problème. Ils ont été assez ouverts. J'ai une, je me souviens plus, mais j'ai eu une bonne note, il me semble. Donc, <rire> donc c'était, ça s'est bien passé. Ah ouais. Donc tu es euh... Enfin, que,
0: ça compte pour moi, c'est bébé euh, de CF, c'est ça Exactement,
1: ouais, ouais, ça compte pour moi. Euh, <rire> voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis associé, en fait, dans le groupe CF. Oui. Qui. Euh, donc, ah, est, d'accord. Et, et voilà, c'est ça. Et donc, ça compte pour moi, est une, est une filiale de CF, euh, bon, que je gère en toute autonomie, mais en tout cas, d'un point de vue euh, actionnariat et euh, d'un point de vue financier, on va dire, c'est, en tout cas, c'est comme ça que c'est construit.
0: D'accord. Ouais, je voilà. comprends mieux. Ok, et quel euh, conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui euh, veut se lancer Le diplôme, il veut se lancer
1: euh, avec, euh, Après le deck
0: Oui, après le deck, ouais. ouais.
1: Euh bah Le premier conseil, c'est de se lancer, peut-être tout simplement, <rire> de ne pas avoir peur de <rire> se lancer. Après, c'est vrai que c'est très oui. difficile aujourd'hui hein, de, de monter son cabinet. Euh, ça l'est, Je pense de plus en plus parce il euh, y a des regroupements au sein de la profession qui fait qu'on doit lutter euh, quand on se lance avec euh, bah, des cabinets de plus en plus gros, de plus en plus structurés. Euh, de plus en plus puissant, on va dire, aussi, à tous les niveaux. Donc, c'est pas toujours facile, mais au final, on se rend compte, et moi, je suis toujours, j'adore ça, je suis toujours agréablement surpris de voir, justement, encore des, des jeunes experts comptables qui se lancent et qui font des super trucs, en fait, pas forcément, d'ailleurs, en ligne ou quoi que ce soit, c'est vraiment, il y a, y a moyen. En fait, il y a tellement à faire sur cette profession, tellement, au final... Le, le, le modèle historique a été répliqué tellement il n'y a pas eu des énormes innovations euh, sur la façon de faire qu'il y a énormément de choses mmh. à faire donc il euh, y, var- y a largement de quoi s'y distinguer il euh, faut juste oser en fait je pense que c'est peut-être à la limite le conseil c'est de oser se différencier oser apporter euh, des, euh, une offre qui se veut différente de ce que, proposait, ce que peut proposer euh, euh, le modèle traditionnel pas forcément vouloir faire quelque chose de généraliste qui ressemble aux autres euh, si on veut s'en sortir, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose de différenciant. Forcément digitalisé, avec, euh, un <coughs> une approche, euh, une approche tech importante. Euh, bon, certains même se lancent à développer leurs propres outils. Bon, ça, je pense que c'est un peu, euh, un peu compliqué quand même. Mais il euh, y a des très ouais, bons avec outils aujourd'hui. Sur le même... marché, ouais, il ouais, y a des très bons outils. Enfin, bon, ça commence, hein, tout mmh. juste, parce que c'est vrai que les éditeurs historiques, franchement, ouais... Ils ont pas été. Euh, ils ont mis du temps à s'y mettre, et bon, d'autres acteurs sont arrivés et ça les a fait un peu bouger, mais euh, ouais. bon, on a des nouveaux acteurs qui font ça très bien. Donc euh, peut-être se concentrer vraiment plutôt sur euh, sur l'offre, sur euh, la stratégie que l'on veut adopter, sur son positionnement, pas forcément à être généraliste, soit on peut se positionner sur des, des niches particulières, euh, soit on peut euh, aussi se différencier euh, par son, son approche. Euh, innovante, que ce soit au niveau marketing au niveau commercial, il y a plein de choses à faire en fait, donc c'est assez facile de se distinguer mmh. je pense que c'est comme ça que des gens qui se lancent vont arriver à se faire leur place, et j'en connais plein et, euh, et ils se sont tous différenciés euh, vraiment, et il y en a qui, qui grossissent vite ils sont partis tout seuls parce qu'ils avaient une approche innovante quoi. Voilà. si on réplique D'accord. le modèle, euh, bon, c'est très difficile
0: bah oui, il y a la concurrence quand même qui. Enfin, ouais, franchement, c'est difficile, difficile parce que c'est. C'est, ouais, c'est, ça.
1: c'est sûr, bah, on lutte avec, euh, voilà, on lutte avec des gros en face euh, qui sont, mm. euh, qui sont, qui sont difficilement euh, attaquables entre guillemets. Et ouais. euh, voilà, donc soit on se différencie par le prix. Et je pense que c'est pas, en tout cas, une bonne solution. Alors ça dépend, euh, en tout cas, mais si, si y a un prix qui est adapté à la limite une demande, pourquoi pas Mais en tout cas, se différencier par le prix juste pour le prix, bah, c'est, c'est un peu le début de la fin. Mmh. Euh, se différencier par contre par euh, une approche qui est structurée qui est claire pour le client euh, et qui s'adapte à son besoin, que ce soit par le prix mais aussi euh, par euh, ce qu'on va pouvoir lui apporter là ça a quand même euh, encore aujourd'hui beaucoup de place et donc euh, voilà, quelqu'un qui se lance qui vient d'être diplômé et qui arrive à avoir une approche euh, résolument nouvelle il va s'en sortir
0: mmh. Très bien, il faut avoir euh, des traits de caractère, comme tu disais, il bah, faut oser, il ne faut pas avoir peur. Euh,
1: ah, clairement. Il faut, ouais. euh, faut,
0: faut traits de caractère, tu verrais. Ouais,
1: ouais c'est ça, en fait, euh, je pense que des fois, euh, bon, ça a quand même bien bougé dans la profession, donc c'est quand même aussi beaucoup plus ouvert, mais euh, bon, il ne faut pas se cantonner à croire qu'on est euh, une profession euh, où il euh, y a des codes à respecter. Alors, oui, il y a des codes, bien sûr, mais on les a tous quand on a oui. le deck, généralement. Euh, par contre, euh, pas se limiter à avoir une image euh, des fois euh, trop sérieuse, trop coincée, etc. Je pense que aussi il faut dans la communication et dans l'image que l'on donne de son cabinet, les chefs d'entreprise ils ont aussi euh, envie d'avoir des experts comptables qui leur ressemblent. Euh, donc, euh, si euh, on a de plus en plus d'entrepreneurs euh, qui sont euh, bah, jeunes, de plus en plus jeunes de plus en plus sur des secteurs innovants, donc ils ont envie d'avoir un expert comptable qui leur ressemble. S'ils ont un expert comptable où ils voient qu'il y a une image de dynamisme jeune qui ne reflète pas l'image historique que l'on peut avoir de la profession, ça va leur plaire, leur parler.
0: Mmh. Très bien. et euh, Donc toi, tu t'es fait accompagner parce qu'il y avait euh, euh, CF derrière, mais il euh, y a eu d'autres personnes aussi qui ont joué un rôle important dans dans cette aventure
1: Alors, euh, accompagner oui et non parce qu'en fait euh, vraiment l'idée ça a été de partir de zéro euh, d'avoir carte blanche pour tout construire donc euh, moi je suis, je me suis volontairement écarté euh, de CF du modèle CF et de faire intervenir des gens de CF donc euh, le, 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 le groupe a par- participé à la maturation du projet en interne sur les grandes lignes de, de ce qu'on allait construire par contre une fois qu'on l'a lancé euh, vraiment euh, l'idée ça a été que de se détacher totalement et de, d'oser d'innover justement d'aller vraiment euh, revoir tout à zéro euh, pour pouvoir euh, mm-hmm. avoir une approche différenciante donc il y a eu des choses où on s'est loupé mais euh, voilà un certain nombre de choses aujourd'hui se répliquent sur euh, CF justement parce qu'on les a testés et qu'on a vu que ça fonctionnait donc il euh, n'y a pas eu forcément d'accompagnement à ce niveau là par contre au, jeu, au début on était deux euh, donc il y a Mathilde et moi-même. Donc Mathilde qui n'est mmh. pas expert comptable, qui euh, elle a plutôt une, avait une casquette plutôt marketing commercial euh, et qui s'occupait D'accord, de cette partie-là. Oui,
0: bien complémentaire.
1: Exactement, ça m'a permis justement moi de bien connaître ces sujets parce qu'au début j'aurais été incapable de les gérer aujourd'hui c'est moi qui les gère avec le temps, c'est bon j'ai pris l'expérience mais euh, voilà, ça, ça a permis vraiment d'avoir en effet deux casquettes complémentaires moi j'ai pu euh, m'occuper de mettre en place euh, un certain nombre de choses sur le volet expertise comptable, elle sur ça mais pour le coup on a interféré aussi beaucoup euh, entre les deux spécialités pour que apporter un œil neuf. Voilà. Aussi, ça, ça, ça c'est super important. Euh, faut vraiment pas hésiter à prendre l'avis de gens qui ne, et surtout d'ailleurs le faire même, prendre l'avis oui. de gens qui ne sont pas comptables. Euh, parce que souvent, on est enfermé dans des carcans et on a un peu des œillères sur la façon de fonctionner. Et euh, aujourd'hui, il faut, justement, comme je le disais, pour réussir dans la profession, sortir de ces, de ces carcans-là, et pas hésiter à réinventer les modèles qu'on a connus. Donc c'est super ouais. intéressant d'avoir la vision, et je le fais encore beaucoup, de demander l'avis de personnes qui ne sont pas comptables. Euh, bon, des fois, bon, bah après, à nous de juger si c'est pertinent ou non, mais ça permet vraiment d'avoir de, d'autres vi- une notre vision. Très intéressant. Donc ouais. on était deux au départ oui, euh, avec Mathilde. Mmh. Euh, Mathilde, entre temps, elle, elle est, elle est, partie. Euh, moi, je me suis retrouvé tout seul. Donc, à un moment, euh, c'était en 2018. Et non, pendant
0: ensuite... Un an et demi à peu près, c'est ça. Voilà, c'est, c'est du... ça. Et après, en fait,
1: ouais. j'ai euh, euh, Romain qui, euh, qui m'a rejoint. Alors lui, qui est expert comptable, euh, mm-hmm. et qui, voilà, il y en deux aujourd'hui à co-diriger euh, le cabinet. <rire> Romain s'occupe euh, plutôt euh, de la partie euh, justement expertise comptable. Euh, et moi, je m'occupe de la partie euh, au sens euh, global euh, déjà, mais aussi euh, plus spécifiquement maintenant de la partie euh, business entre guillemets, donc notamment marketing, commercial, service D'accord. client, tout ce qui s'ensuit. C'est un peu réparti comme ça, même si on a tous les deux une vision d'ensemble, euh, bien sûr. Mais euh, voilà, il encore aujourd'hui, du coup, je confronte souvent euh, les avis de ce qu'on peut mettre en place avec les personnes qui travaillent. Euh, sur le marketing, sur le commerce, euh, sur le service client, euh, c'est super intéressant et enrichissant d'avoir des avis euh, de nos comptables.
0: Bah oui, il <rire> bah oui, faut toujours avoir euh, un retour euh, de différentes personnes parce qu'à bah, force d'avoir, comme on dit, la tête dans le guidon, après tu ne vois pas certaines choses et euh, tu n'arrives plus à prendre du recul. Sur certaines c'est ça, et puis tu, nos clients
1: client ne sont pas... Euh... Experts comptables ne sont pas comptables, donc euh, il faut pour pouvoir s'adresser à eux, il faut qu'ils, que ça soit quelque chose qui soit aussi cohérent pour eux. Et c'est des fois peut-être un petit peu la problématique qu'il a pu avoir dans un modèle des fois qui est en tout cas peut-être un peu trop ancien, c'est de de, de pas s'adapter en fait aux clients. Et c'est-à-dire d'imposer un modèle d'un technicien oui. et que le client il comprenne pas toujours ce qu'on va lui expliquer, ce qu'on peut lui apporter. Euh, ce qu'on peut, enfin euh, voilà, notre façon de fonctionner. C'est, c'est aussi ça qui est important, de ne pas imposer forcément un modèle, un client, parce que ça nous arrange, mais de faire l'inverse, de s'adapter au client et de faire en sorte, après, derrière, que, euh, en s'adaptant au client, nous, ça, notre, ça ne perturbe pas outre mesure notre fonctionnement.
0: Mmh. Ouais, être à l'écoute, quoi, un maximum. Exactement. Ouais. Bah, c'est notre rôle, hein, Ouais, c'est ça. C'est j'ai une question euh, le le nom du cabinet qui l'a trouvé c'est toi c'est toi avec Mathilde euh, euh, c'est rigolo comme nom
1: ouais on tient beaucoup c'est sûr Euh, en fait on a fait un brainstorming euh, euh, qu'on avait élargi d'ailleurs pour le coup à tous CF à tous les salariés et euh, en fait il y a plein de noms qui sont ressortis alors ce nom là n'est pas exactement ressorti par contre il y avait un nom qui est très proche enfin plusieurs noms qui étaient très proches en fait et on a voilà on a recueilli les noms qu'on, qui nous paraissaient les plus pertinents et bon on a fait un petit mix on a secoué la boîte
2: et puis, <rire> euh, ça
1: en est sorti ça compte pour moi mais en fait il y avait euh, je sais plus il y avait dans les propositions ça compte quelque chose et euh, je sais il y a un autre où il y avait quelque chose pour euh, enfin avec pour moi ou je sais plus ou pour quelque chose et en fait on a mm-hmm. On a fait un mix et on est tombé sur ça voilà. pour moi et on s'est dit euh, ça sonne bien. Donc, ça, ça
0: te parle, ouais, ça, ça, ça t'a parlé quoi. Ouais,
1: ouais ça nous permet encore aujourd'hui, euh, c'est vraiment un nom qui. On s'est posé la question de le, de le changer potentiellement là, euh, mais en fait on ne l'a pas fait. Je pense qu'on le fera pas parce que c'est quelque chose encore aujourd'hui qui nous différencie beaucoup, qui permet de se souvenir aussi du nom de la marque. C'est important, même si c'est pas très moderne dans le sens où c'est long. Euh, la modernité est plutôt avoir des noms très courts, un seul mot. Euh, bon, euh, euh, on y tient quand même. Donc, euh, je pense que le fait que ça soit long, c'est, c'est pas grave. Ça, c'est compensé par le fait qu'on le retienne.
0: D'accord. Mais alors, euh, comment l'idée est venue de créer un cabinet en ligne Vous aviez fait un, une étude de, de, de marché Vous aviez sondé sur le terrain Je ne sais pas. Comment vous avez réussi à avoir cette idée
1: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, on enfin, un peu de tout ça. En gros, à l'époque, donc euh, même quand 2014, on va dire, il y a plusieurs phénomènes. Il y a euh, le phénomène de, au niveau de la profession déjà, d'une, d'une vague de déréglementation. Euh, en fait, il mmh. euh, y avait eu une première vague en 2012, deuxième vague en 2014 de déréglementation autour de la publicité. Euh, avant, c'était avant ces dates-là, c'était assez. Euh... Ouais, oui assez euh, assez normé euh, très strict très rigide euh, à partir de de ce de ce volet là on a commencé à pouvoir faire euh, un peu euh, ce qu'on voulait entre guillemets du moment que bien sûr on, on, euh, on ne nuit pas à l'image de la profession ni aux ni aux confrères euh, on a mmh. on a pu euh, euh, commencer à ah voilà, faire de la publicité au sens large. Donc ça, c'était déjà un premier élément très important. Euh D'accord. Ensuite, il euh, euh, y avait une deuxi- un deuxième élément qui était la digitalisation euh, des services euh, qui se faisaient progressivement. On a eu les banques en ligne euh, qui, ont, qui, qui marchaient bien à ce moment-là, en tout cas notamment au niveau des particuliers commençait à avoir pas mal de services en ligne. Il y avait une vague e-commerce, donc vente de biens en ligne, encore avant. Mais là, au début, à cet horizon-là, on avait le début des services en ligne et il y avait déjà quelques cabinets d'expertise comptable en ligne. Alors très très peu hein, et euh, dans ceux qui sont vraiment aujourd'hui des acteurs principaux, en tout cas, il y en avait deux. Et... Euh, Et et nous, on on arrivait aussi en se disant, il y a peut-être quelque chose à faire sur ces deux points-là. Et puis, euh, bien sûr, le le troisième point, c'était que tout simplement, c'était une demande euh, des des chefs d'entreprise. La demande d'avoir quelque chose de euh, fluide, sans euh, flexible, c'est-à-dire que sans avoir à me déplacer, je peux pouvoir euh, être à un bout de la France et pouvoir contacter et échanger facilement avec mon expert comptable. Euh, commencer à avoir le phénomène de, de métropole avec les, les difficultés de plus en plus importantes euh, et pourtant on n'était pas encore dans le covid, hein, autant te dire que le Covid a accéléré complètement ce, ce phénomène. Euh, ouais. Mais euh, on, oui. avait, euh, on avait déjà commencé à, les prémices de, euh, voilà, d'entrepreneurs nomades qui euh, sont euh, dans les métropoles, veulent se déplacer le moins possible, et commencent à être à l'aise avec leur ligne. Donc, euh, oui. force est de constater que, avec tous ces leviers, ça nous suffisait pour se dire que on, euh, on pouvait euh, faire quelque chose. D'accord. Et okay. c'est pour ça qu'on a appelé ça cabinet du futur. Au début, on savait pas, c'était le du oui. projet, on savait pas trop ce que ça allait donner derrière. Euh, par contre, derrière, on a, on a on a embrayé et puis on en est arrivé à l'idée du cabinet en effet en ligne pour pouvoir compléter bien sûr l'offre au niveau du groupe en disant on a de la, soit de la proximité physique euh, soit on a du full digital.
0: D'accord. On va en parler après de la proximité justement avec le client ouais. parce que c'est pas que physique. Hein. Euh, alors moi j'aime bien, j'aimais bien le goût avec la fusée. Oui. Pourquoi vous avez changé <rire> euh,
1: ben, En fait là on a changé tout simplement pour s'harmoniser justement oui. avec le groupe. Euh, ah, en fait, on a d'accord. le même logo euh, sur tout le groupe et toutes les, les entités du groupe. On a voulu euh, faire un écosystème vraiment complet et euh, bien euh, marquer justement l'appartenance à cet écosystème. Donc, dans tout le groupe, c'est-à-dire qu'on a euh, sur c'est, c'est pour ça que fière a sans, changé de nom au passage et est devenu CF et euh, pour simplifier. Et on a à l'intérieur de CF, on a CF Avocat, société d'avocats, on a CF euh, Gestion Privée, qui est cabinet de gestion de patrimoine, on a CF Corporate Finance. Euh, pour euh, l'accompagnement sur les financements on a CF euh, euh, advisory enfin on a avec des des consultants en stratégie on a, on a plein, plein de plein de leviers et en fait ces leviers là sont accessibles aux clients de sa compte pour moi donc euh, quand on vient en fait sur sa compte pour D'accord. moi on vient pas juste sur euh, un expert comptable en ligne on vient chercher certes euh, une offre qui nous correspond Parce que l'offre en ligne nous correspond, mais parce que c'est pas parce qu'on est en ligne qu'on ne peut pas avoir aussi, de façon très fluide et très flexible et de façon totalement intégrée, euh, aussi les services d'un avocat, les services d'un gestionnaire de patrimoine, et ainsi de suite. Donc on voulait vraiment, euh, et et d'ailleurs aussi, euh, pour aller même plus loin, le jour où j'ai besoin d'une proximité physique, parce que peut-être pour démarrer au début le en ligne est adapté, mais euh, à un moment je vais avoir besoin d'aller voir mon expert comptable physiquement ou que lui vienne chez moi parce que euh, j'ai des besoins qui ont changé, là, il y a un basculement aussi mmh. qui peut se faire sur CF euh, de façon euh, très simple et très fluide. Donc, c'est aussi, on a voulu vraiment, euh, à travers ce changement de logo, euh, marquer notre appartenance à cet écosystème. On a tous le même logo, c'est juste la, chou- la couleur qui change, et c'est beaucoup plus lisible.
0: Oui, le, le, c'est un espèce de, c'est un rose, hein, c'est ça
1: Oui, on est toujours sur le rose, en fait, historique. Ouais, bah, ouais. On l'a un petit peu nuancé, il est ça un petit pète. peu plus prononcé. Mais on est toujours sur le rose historique, en effet. Mais, euh, bon, oui, oui. notre fusée, euh, on en a encore un peu par ce moment-là, mais, là, mais euh, plus
0: d'un le <rire> Oui, Sirot, j'ai vu ta photo sur LinkedIn. Mm. Mm. Euh, oui, je, bah, alors, ça répond à une de mes questions que j'avais poser après. Du coup, euh, quand vous avez des demandes spécifiques de vos clients, vous gérez par cet intermédiaire, à par part euh, bah, le réseau CF, c'est ça euh,
1: Oui, exactement. En fait, enfin, euh, mm. On, on, voilà si si on, on, on le fait assez fréquemment hein, notamment fait, en tout cas avec euh, avocat et gestion privée euh, c'est très fréquent que on est euh, des clients qui c'est, c'est normal d'ailleurs hein, qui aient besoin de l'intervention d'un avocat parce que nous on est en limite de compétences sur les sujets juridiques donc bien sûr on fait un, ouais. on peut faire intervenir euh, je sais pas pour par exemple un pacte d'associés euh, pour mmh. euh, des euh, conventions de prestations, des conventions de trésorerie, euh, euh, ça peut être euh, voilà des, un certain nombre de choses de ce, de, ce, de cet acabit-là. Après, on a euh, aussi sur gestion privée, euh, bien sûr, euh, des, des clients qui, soit vont avoir besoin, sur des choses assez classiques, d'une protection sociale euh, renforcée pour... pour tout ce qui est Madelin etc. Et puis, on va avoir aussi, mm-hmm. bien sûr, le volet de j'ai des excédents de trésorerie, qu'est-ce que j'en fais Ou, à titre personnel aussi, en tant que dirigeant, je veux me construire un patrimoine et comment ça fonctionne. Donc là, on peut leur proposer, en effet, ces leviers-là. Et c'est D'accord. très, très apprécié.
0: Oui, c'est très apprécié. puis, c'est rassurant aussi pour le client de dire « Ok, vous n'êtes pas euh, tout seul, il y a si jamais... Euh... » En fait, je toque à votre porte et j'ai accès un peu à... Enfin, c'est pas un peu, j'ai accès à plein de services.
1: Euh, oui, exactement. Et quand il est... Euh, ça lui permet aussi d'avoir euh, une garantie, entre guillemets, euh, de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. sinon, euh, le client, il a ces besoins-là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il recherche un avocat, qu'il recherche un gestionnaire de patrimoine. Donc, c'est compliqué parce que bah, comment je fais pour trouver, comment je fais pour m'assurer que c'est quelqu'un de bien. Donc je vais essayer d'avoir de la recommandation, etc. Comment ça va faire pour être fluide avec mon expert-comptable Donc là, ça permet en fait cette interprofessionnalité d'avoir euh, bah, le client, il se soucie de rien. On lui dit vous inquiétez pas, nous on envoie tous les éléments euh, à, à l'avocat, par exemple, et puis il, vous, il s'occupe de tout. Et, et, et voilà, vous n'avez pas à lui réexpliquer la situation, vous n'avez pas à lui retransférer vos documents, etc.
0: D'accord. Ça, ça donne de la comprends. fluidité,
1: et la flexibilité dans la relation.
0: Hum. Ah, ça on va en parler de la relation. On en parle maintenant. Euh, comment ça se passe, euh, la relation avec les clients? Parce que tu parlais tout à l'heure, il y en a certains qui ont besoin de proximité physique, mais la proximité, c'est pas que physique. Alors, comment, comment vous arrivez à gérer cette proximité avec vos, vos clients, justement, puisque vous n'êtes pas physiquement en présent?
1: Ouais, complètement. Alors là, j'adhère à 100%, 200% même, parce que c'est totalement notre philosophie. Euh, et aujourd'hui, euh, d'ailleurs, clairement, l'un de nos.. Euh, éléments différenciants par rapport aux autres cabinets en ligne, c'est la proximité oui. qu'on va avoir avec, notre client, avec nos clients. D'accord. Euh, donc on met beaucoup d'accent là-dessus. Euh, c'est dans notre ADN d'avoir de la proximité avec nos clients. Pas physique, certes, mais de la proximité. Comment on fait Déjà, bien sûr, ça peut paraître évident, notamment dans un modèle traditionnel. Ça ne l'est pas forcément sur un modèle en ligne. C'est qu'on a des collaborateurs dédiés pour chaque client. Donc cest à dire qu'un client chez nous a toujours oui. le même interlocuteur. C'est, Ça peut paraître en effet évident. Euh, ça ne l'est pas pour euh, la plupart des cabinets oui. en ligne. Nous, mmh. on est un peu justement un avenir sur le marché à ce niveau-là, mais on a vraiment fait euh, enfin, la volonté de, de vouloir le faire. C'est sûr que c'est très compliqué quand avec le volume, en grossissant, de maintenir ce, ce, ce système-là parce que c'est moins euh, scalable, comme on dit. Euh, mais mmh. nous, on a vraiment eu cette volonté, on l'aura toujours, d'avoir vraiment un collaborateur dédié pour chaque client qui le connaît, qui euh, le client il est rassuré d'avoir la même personne, de pas avoir à réexpliquer sa situation, d'avoir euh, oui. une relation qui s'installe justement au quotidien avec cette personne-là. Donc euh, ça c'est ça c'est déjà un premier élément très important. Et de la même manière s'il a une de la paye, il va avoir un interlocuteur sur la paye et s'il a du juridique il va avoir un interlocuteur sur le juridique. Donc euh, mais ça ça sera toujours la même personne. Bien sûr si euh, on a euh, quand on a des, des personnes qui sont absentes, etc., on a des, des personnes qui prennent le relais, et on a organisé en équipe, donc dans tous les cas, euh, ça reste au sein de l'équipe, sur euh, pas, euh, quelqu'un, en tout cas, qui connaît euh, le, le plus ou moins le dossier. Donc ça, c'est un premier point D'accord. important sur la relation qu'on même avec nos clients. Ensuite, euh, on a aussi... Euh, Bien sûr, une relation qui est très fluide et très flexible, sans rendez-vous, euh, sans besoin de planifier quoi que ce soit. Euh, les clients, ils ont les lignes directes, les mails directs euh, de leurs collaborateurs dédiés. Euh, ils peuvent à tout moment les contacter. Et on met justement le paquet sur la disponibilité et la réactivité qu'on va pouvoir leur apporter. Ça, c'est quelque chose de très apprécié, que, mmh. qui est très souvent cité en tout cas par les clients quand ils parlent de nous, c'est la disponibilité et la réactivité qu'on va pouvoir leur apporter tout en ayant pourtant un collaborateur qui est dédié. Donc c'est vraiment, on réunit trois, euh, trois piliers très importants pour les clients dans la relation qu'ils ouais. vont avoir avec nous, parce que même s'ils viennent sur du en ligne, ils ont envie quand même, besoin Enfin, ils ont besoin et envie d'être rassurés. Parce que euh, c'est, c'est normal, c'est quand même euh, pas. Euh, j'achète pas euh, un, des écouteurs sur Amazon. Je, 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 je signe <rire> une prestation euh, d'expertise comptable euh, qui euh, va m'accompagner, qui a un coût quand même significatif, euh, et qui, euh, parce que dans tous les cas, même si euh, on est sur des prestations qui peuvent parfois avoir des budgets moins importants, en relative de façon euh, relative par rapport au ou à la taille de l'entreprise, c'est forcément, en tout cas, un budget qui est important pour elle. Et elle a envie, euh, oui. justement, que ça soit pas euh, une source, uniquement une source de coût, mais que ça soit vraiment un investissement. Donc, c'est important d'avoir euh, de la réassurance en ayant voilà des gens qui nous connaissent savoir que quand je vais euh, appeler je vais avoir quelqu'un qui va me répondre ou quand je vais envoyer un mail en tout cas j'ai quelqu'un qui va revenir vers moi et que c'est pas la boîte noire où je suis un numéro parmi d'autres et je sais pas trop où c'est que je vais atterrir donc ça c'est quelque chose en Alors. tout cas que nous on a bien mis en œuvre et qui nous permet vraiment d'être proche de nos clients et et ça euh, nos clients adorent ça on le voit en tout cas euh, en plus euh, avec la dynamique que l'on installe le, euh, le fait qu'on ait des collaborateurs qui soient plutôt euh, assez jeunes euh, et à l'aise dans cette relation client aussi font que les clients apprécient et qu'il y a des relations assez euh, proches qui s'installent c'est à dire que les, les clients enfin euh, moi je, je, je suis toujours euh, agréablement surpris quand on a des clients euh, qui euh, tutoient leurs collaborateurs, qui l'appellent par leur prénom euh, et qui euh, voilà ne, ne disent moi je, je ne veux pas euh, je ne peux pas fonctionner sans un tel, un tel. C'est lui qui m'accompagne au quotidien et, et j'en suis euh, très content. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, quand on a ce retour-là, on est pleinement satisfait parce que ça répond à notre engagement d'apporter de la proximité, tout en étant en ligne, parce que la proximité, elle se fait pas uniquement oui. physiquement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voilà. se sont rendus compte avec le Covid. Euh, oui, bah oui. Euh, et ils se sont, ça c'est des fois fait inversé parce que pour ceux qui étaient euh, des fois un peu trop dans une relation 100% physique, habitués en tout cas à cette relation 100% physique, euh, bon et, et aujourd'hui ont un effort à faire pour transformer cette relation euh, et ne pas délaisser pour autant leurs leur clients euh, quand même les rencontres physiques sont plus difficiles. Donc nous c'est sûr que ouais. le, le 17 mars 2020, quand on a dû tous se, se, se confiner, ça n'a pas été un problème pour nous parce que du jour au lendemain, en fait, nous on n'a rien changé. Tout le monde a embarqué son ordinateur chez soi et a continué à travailler comme il faisait la veille. Et ça, nos clients, c'est clair, l'ont apprécié. D'accord. nous dis ça à être proche des clients, c'est-à-dire ne <coughs> pas les lâcher. Oui, je pas proche. Ne euh, euh... pas les lâcher dans n'importe quelle circonstance. Quoi.
0: Non, mais c'est important ce que tu dis de. de... De dire qu'il y a un collaborateur dédié euh, pour un, un client parce que là j'ai, des, j'ai récupéré certains dossiers où euh, c'était des, des experts comptables en ligne. Non, je cite pas, hein, mais euh, il disait quand j'appelle, j'ai jamais la même personne. Je... Ouais. Et,
1: c'est un et euh, problème, hein. mais
0: moi, quand j'ai appelé pour récupérer euh, les informations, il m'ont dit ah Ben non, on n'a pas de collaborateur dédié. Moi, je suis resté, euh, ah bon, d'accord. Hein. Et oui, et je c'est la, la plupart sur... des cabinets mmh, en ligne
1: mmh. qui fonctionnent comme ça. Euh, mmh. En tout cas, les, les, les gros acteurs dont on fait partie, mais euh, en tout cas, on est cinq gros acteurs. Euh, on, est, euh, on est le seul à, à le faire. Et en fait, les autres ne le, 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 le font pas parce que euh, c'est un modèle qui est beaucoup plus flexible que de ne pas avoir de collaborateurs dédiés parce que... Euh, ah, oui. euh, bah, voilà ça, C'est sûr, ça apporte de la flexibilité et des avantages, mais alors là, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il euh, faut réaligner au bout d'un moment, en tout cas, les intérêts du cabinet et les intérêts du client.
0: Bah, c'est ça. Voilà. Bah, là, tu vois, le client il se plier en disant... Euh... J'ai jamais la même personne. Ah, J'explique 20 fois. Enfin, voilà, c'est, c'est pourtant il est jeune.
1: C'était hein, oui. insupportable. Mais après il y en a à qui ça et convient non, bien. Plus. Euh, et la preuve, hein, ces cabinets-là fonctionnent bien. Donc il y en a à qui ça convient bien, mais en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est pas nous en tout cas la cible que l'on que l'on a. Euh, nous, on, on souhaite des, des, des clients qui accordent une importance à la proximité, à la relation qu'ils vont avoir avec nous, et à l'accompagnement qu'on va pouvoir leur apporter nous quand même on a un cabinet en ligne et qu'on pourrait avoir l'image d'un faiseur de bilan entre guillemets oui, et de oui. ne faire que Près ça bah, nous c'est pas en tout cas le, la volonté que l'on a euh, clairement ni pour euh, nos collaborateurs euh, ni pour euh, nos clients parce que personne n'y trouve forcément son intérêt en tout cas chez nous à faire ça euh, nous ce que l'on souhaite c'est vraiment euh, en tout cas apporter une prestation euh, complète à nos clients alors certains ne vont venir et ne nous, nous vont avoir besoin juste que de leur bilan et ils vont pas aller chercher plus loin parce qu'ils en ont pas le besoin et que ça leur va très bien, il bah, y a aucun problème. Euh, par contre, mm-hmm. ceux qui veulent aller plus loin, mais il n'y a aucun problème pour aller plus loin, comme je le disais, on va, on va a bien sûr on a l'interprofessionnalité dont on parlait, mais on a aussi bien sûr nous déjà, avec toutes les compétences qu'on a en interne, que ce soit sur la comptabilité, la paye, le juridique, on, on va déjà accompagner nos clients bien plus loin euh, que le bilan et la TVA. Ouais, euh, une solution, sur euh, bah, l'ensemble des volets et le fait qu'il y ait un collaborateur dédié fait que ça se fait de manière proactive aussi euh, sans que le client ait à venir vers nous à poser sa question euh, déjà à prendre un rendez-vous ouais. en plus souvent. ou alors avoir un chat euh, ou euh, c'est voilà on n'a pas toujours la même personne c'est difficile à avoir et ça ouais. c'est vrai que moi à titre personnel en tout cas je... Je... je je supporte pas en tout cas d'avoir une relation en tout cas impersonnelle qui plus est en plus quand elle n'est pas efficace et qu'on n'a pas de retour c'est horrible quand on est en ligne, on attend 10 minutes ça nous paraît l'éternité ouais. donc euh, du coup euh, c'est, c'est, c'est j'ai... en tout cas dans ce modèle on, on recrute aussi bien sûr des personnes qui croient en ce modèle là et qui viennent parce qu'ils ont envie d'accompagner leurs clients c'est juste que ça change sur la forme euh, au lieu de le faire de les rencontrer physiquement ça se fait à distance mmh. au lieu de euh, euh, d'avoir euh, du papier, bah, on est en vraiment 100% dématérialisé, euh, et, et voilà et tout soit à distance, de manière fluide, avec une offre qui est adaptée à notre clientèle. C'est-à-dire que nous, typiquement, on va pas euh, accueillir euh, demain, euh, si je tire le trait, une boîte du CAC 40. Euh, on va vraiment euh, se concentrer sur les TPE, les indépendants, qui, euh, ont, qui sont plutôt adaptés, en tout cas, à notre fonctionnement.
0: D'accord. Ok. Alors, il y a plein de questions qui, sont, mais sont, qui me sont arrivées euh, en même temps que tu parlais. Du coup, vous êtes organisé euh, comment en interne Vous avez des collaborateurs, chefs de mission, trucs comme ça ou pas du tout
1: Oui, on a, euh, on a en fait des équipes comptables. Euh, donc, au niveau mm-hmm. comptabilité, c'est réparti en équipe avec un manager qui encadre plusieurs collaborateurs qui ont chacun leur D'accord. portefeuille. Euh, okay. On n'a pas de notion d'assistant chez nous. Euh, alors, Pas aujourd'hui, en tout cas. Maintenant, euh, vu notre taille, on commence à se poser la question. Jusqu'à présent, on n'en avait pas -hmm. parce qu'on n'a pas de tenue. Tout est automatisé. Euh, Donc, on n'a pas de tenue, de saisie euh, comptable. Donc, euh, on n'a pas euh, ce poste d'assistant qu'on peut avoir euh, dans certains cabinets, notamment pour gérer -hmm. la tenue. Euh, Donc, comme on n'a pas ce volet-là, on n'a pas d'assistant, mais on commence à se poser la question quand même d'en avoir un par équipe pour pouvoir euh, justement assurer un certain nombre de de, de tâches qui sont pas toujours automatisables euh, et qui euh, vont permettre de libérer du temps aux collaborateurs pour se concentrer sur des missions en plus forte valeur ajoutée et sur l'accompagnement de leurs clients. Donc on commence en tout D'accord. cas à se tourner un petit peu là-dessus. Euh, les managers encadrent leurs collaborateurs, les forment euh, et puis euh, bien sûr sont, supervisent l'ensemble de leurs travaux, euh, prennent le relais avec euh, les clients euh, quand c'est nécessaire, quand il y a une limite de compétences du collaborateur si jamais le manager, cette fois, est en limite de compétence, c'est l'expert comptable qui prend le relais. On a vraiment euh, à cœur de mettre la, juste, enfin, la bonne personne à, à la bonne place au niveau de la valeur ajoutée qu'il peut apporter au client. Et euh, typiquement, euh, voilà, ce n'est pas un expert comptable qui va faire euh, un rendez-vous bilan avec un client euh, où il euh, n'y a pas forcément euh, d'enjeu euh, et où euh, l'ensemble du volet accompagnement peut être assuré par un collaborateur ou un manager. On va vraiment en fait faire euh, par un, euh, un entonnoir où on va avoir le collaborateur qui va gérer dans la mesure du possible au maximum l'accompagner son client. Si le sent euh, qu'il est en limite de compétence ou que le manager le juge, le manager peut prendre le relais et si jamais c'est le manager, c'est l'expert ouais, comptable. C'est pas pas ce que ça nous tu... permet vraiment d'avoir un entonnoir où au final <coughs> l'expert comptable quand il intervient a vraiment une forte, très forte valeur ajoutée dans son intervention parce que il intervient vraiment sur un volet que le collaborateur ou le manager n'aurait pas pu assurer, euh, ce qui limite compli- considérablement le champ d'intervention.
0: D'accord. Et vous êtes combien d'experts comptables, euh, du coup, euh, chez 500 euh,
1: On est trois experts comptables, aujourd'hui. D'accord. Euh, et, et voilà, et après, il y a... Euh, euh, et pour c- combien de dossiers, oui, clients euh, Les clients doivent être à peu près à 3000 clients actifs. Ah là là, oui. Fait beaucoup. <rire> ouais. Et met en place. En fait, c'était un modèle qui fonctionne quand on met euh, la justement, ce modèle de de bonne personne à la bonne place. C'est sûr que si c'est ah bah, disent, un c'est modèle où, tout le, où les les experts comptables font tous les rendez-vous bilan, quand même, ils n'y apportent pas de valeur ajoutée. Si c'est juste pour que ça soit, mmh. euh, par principe, euh, ça n'a pas voilà d'intérêt. Nous, on laisse un maximum d'autonomie aux équipes. C'est ce qui permet vraiment de les faire progresser. On a, des, on a vraiment des très jeunes collaborateurs. Hein. Franchement, euh, on a euh, des collaborateurs en moyenne d'âge qui doivent avoir à peu près 28 ans. enfin La plupart au recrutement sortent de l'école. Et en fait, euh, mmh. ça va permettre de, leur, de les faire progresser très 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 vite, de les mettre en autonomie sur un portefeuille. Euh, et on met des garde-fous derrière pour que pas que le, que ça se, ça se, que le client euh, en pâtisse entre guillemets. Euh, les garde-fous mmh. sont euh, bien sûr voilà, le manager, sont euh, l'expert comptable. Et le collaborateur n'est pas tout seul, mais ça permet vraiment de les faire progresser euh, euh, très fortement. On leur a en plus automatisé un maximum de tâches qui fait qu'ils peuvent euh, très vite monter en compétences sur, vraiment sur le conseil et l'accompagnement au client. D'accord. Et ça, ça, les
0: clients, euh, ça se passe, euh, ça se passe bien parce que euh, à la base ici, signent y a être de mission avec euh, l'expert comptable. Alors pas chez nous. Et euh, pas, ah, ah d'accord.
1: Oui. En fait, chez nous, on a un service euh, commercial euh, qui, oui. qui, qui va se charger en fait, de tout ce qui est signature de lettre de mission. Donc euh, on a un certain nombre de, de prospects chaque mois qui ne sont que des prospects entrants, c'est-à-dire que c'est que des personnes qui ont demandé à être recontactées. Mmh. Euh, ces personnes qui ont demandé d'être recontactées vont être contactées par un chargé d'affaires chez nous qui n'est pas comptable euh, et qui va euh, du coup euh, échanger avec le client sur ses besoins sur euh, son voilà, ce, la typologie de son entreprise euh, comment on peut l'accompagner lui faire une proposition et euh, jusqu'à la lettre de mission alors la lettre de mission elle est contre-signée par l'expert comptable certes mais elle est euh, pas présentée par lui elle est présentée par, euh, par, un, voilà, par un chargé d'affaires qui va se, se charger de cette de, Tac, de, de ouais. ça. Donc ça c'est déjà
0: un ouais, point je comprends,
1: qui ouais. est important parce qu'en effet on n'aurait pas la capacité euh, vu notre croissance aujourd'hui nous de de, de faire ça. Euh, donc on a parce qu'ils sont euh, en tout cas euh, quatre sur le le service commercial euh, et après derrière on a une fois que la lettre de mission est signée euh, des euh, personnes qui vont s'occuper euh, de ce qu'on appelle l'onboarding, donc euh, en tout cas la mise en place et l'accueil du client, la mise en place de son dossier, euh, le fait de s'assurer que tout fonctionne bien pour lui, tout est OK, etc., avant même qu'il soit attribué un collaborateur comptable. Donc on a vraiment euh, professionnalisé au maximum, en tout cas, euh, pour encore une fois dans cette logique de mettre euh, la bonne personne à la bonne place, et que chacun apporte un un maximum de valeur ajoutée, que le comptable puisse se concentrer sur euh, l'accompagnement de son client. de, d'un point de vue technique, entre guillemets. Euh, que l'expert comptable aussi puisse se concentrer, bien sûr, sur euh, l'accompagnement de ses équipes et sur l'émission à forte valeur ajoutée. Et euh, mm-hmm. voilà, où chacun est... On met, c'est en tout cas, les compétences de chacun, là où ils sont les meilleurs euh, au service du, du client. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a un service là, marketing, un service ouais. commercial et euh, un service customer success qui euh, s'occupe de l'onboarding et de euh, faire vivre la relation client, c'est-à-dire euh, vraiment enlever tous les petits cailloux euh, euh, des chaussures euh, des clients mmh. sur euh, euh, des problématiques quotidiennes, euh, des problématiques quotidiennes pardon, que, que qui sont assez généralistes et que ne pourraient pas résoudre le collaborateur comptable. Donc on a vraiment euh, ce panel-là global pour accompagner nos clients et c'est là où, pour le coup, là on se différencie quand même d'un modèle traditionnel euh, et qu'on est à la frontière entre un, voilà, un modèle traditionnel et un modèle un peu plus classique d'entreprise euh, euh, sas, en tout cas, euh, c'est-à-dire de, oui. de services en ligne.
0: D'accord. Oui, donc pour à, l'acquisition client. Euh, alors, je, comment déjà au début, comment vous avez réussi à vous faire connaître et euh, à réussir à inspirer confiance euh, vis-à-vis des clients
1: mmh. On s'est fait connaître euh, <rire> bah, par le... Euh, par euh, de manière euh, enfin par l'acquisition digitale bien sûr au début donc c'est-à-dire euh, bah oui. des leviers euh, d'acquisition euh, à la fois payants et à la fois naturels entre guillemets donc mm-hmm. les payants c'est du Google Adwords c'est euh, c'était euh, voilà à l'époque euh, certains réseaux sociaux euh, Facebook par exemple et puis euh, ouais. aussi on avait des leviers payants à la limite qui n'étaient pas full digital au, à cette époque là euh, on avait fait le salon des entrepreneurs euh, voilà On avait fait quelques euh, publiés, repartages euh, au niveau presse. Ensuite, euh, au-delà de ça, on avait des leviers naturels, entre guillemets, avec euh, le référencement naturel de notre site. On a fait beaucoup de contenu. On continue encore aujourd'hui à faire beaucoup de contenu oui. pour pouvoir euh, répondre à des problématiques euh, de, de chefs d'entreprise qui euh, vont justement ça va répondre à la deuxième question comment on les rassure mmh. on les rassure par euh, le justement ce contenu-là en leur montrant que notre compétence c'est aussi euh, souvent euh, un peu ça qui enfin euh, c'est ça qui est important le client quand il va signer il sait pas forcément euh, derrière on peut lui promettre tout ce que l'on souhaite euh, mais il oui. sait pas euh, si derrière ça va suivre l'avantage quand mmh. on attire quelqu'un par le contenu c'est qu'il sait déjà qu'on a les compétences pour pouvoir répondre à sa question parce que bah, potentiellement, on a euh, ce contenu qui a déjà été traité. Donc soit par des articles, soit par des webinars, soit par des euh, simulateurs, soit par des posts sur les réseaux sociaux, soit par des livres blancs. D'accord. A plein de moyens de le faire. Et ça, c'est vrai mmh. que c'est quelque chose aussi qu'on a fait depuis le début et qui nous permet aussi de vraiment le faire de façon différente. Nous, ça nous plaît beaucoup de le faire comme ça, plus que par les leviers payants, ou non seulement on n'a pas forcément euh, que des prospects qui sont très qualifiés, euh, qui correspondent pas forcément en tout cas à, à notre à et à ce qu'on recherche. Et puis on ouais. a euh, aussi euh, bah, le plaisir en tout cas de pouvoir accueillir des clients qui sont déjà un petit peu conquis entre guillemets euh, et acquis à notre cause euh, sur ce qu'on va pouvoir leur apporter. Donc c'est ça c'est assez D'accord. plaisant. Donc voilà comment on a on a démarré. Et puis après aujourd'hui on a toujours un peu bien sûr oui, l'ensemble de ces leviers, mais on a un très gros levier sur euh, la recommandation, bien sûr, de nos clients. Aujourd'hui, on a à peu près 40% de nos nouveaux clients qui sont des recommandations, donc du bouche à oreille hein, en tant que tel. Même quand on fait du digital, au final, il n'y a pas de révolution là-dessus. Euh, quand, on fait, euh, quand on satisfait ses clients et qu'on fait bien euh, son boulot, généralement, ça a des répercussions naturelles niveau business sur la recommandation. Donc ça, on est à 40% à peu près de nos nouveaux clients qui sont recommandés. D'accord. On avant c'était combien ça enfin, C'était euh, et, Ouais, ça ne fait qu'augmenter alors. Parce que ouais, mécaniquement. La, la balance
0: elle est en train de se pa- pas ouais dans l'autre sens. Ouais bien sûr. Ben bien.
1: Notre base client est plus importante donc mécaniquement. Euh, hmm, bah oui. Mécaniquement ça mathématiquement ça devrait peser plus. Alors on a aussi quand même notre trend de de croissance qui augmente donc euh, ça ça n'augmente pas forcément de façon exponentielle mais euh, ça augmente quand même. On a la volonté de continuer D'accord. à l'augmenter on va essayer en tout cas de mettre en place un maximum de choses, notamment le service customer success dont je parlais tout à l'heure, chose de très récent, qui va nous permettre d'essayer, de, d'essayer de, d'agrandir encore plus cette euh, cette euh, voilà cette recommandation et puis après on a mmh. les, des certains partenaires euh, qui nous apportent aussi des prospects partenaires de confiance aussi là c'est pareil on va pas non plus dans tous les sens on essaye vraiment de de se concentrer sur euh, voilà des partenaires qui nous ressemblent, et qui vont nous apporter des prospects qualifiés. D'accord. Et ensuite, le troisième volet, bien sûr, c'est encore l'acquisition via notre site, alors principalement du naturel, euh, parce que ce qu'on appelle le SEO, donc du trafic naturel sur notre site. Et on a mmh. à peu près 100 000 visiteurs par mois, 100 000 visiteurs uniques par mois, donc euh, mécaniquement, dans ce lot-là, euh, on va avoir euh, soit des gens qui vont d'abord... Euh, consommer entre guillemets notre contenu et euh, par exemple s'abonner à notre newsletter ou euh, télécharger, quand ils téléchargent un simulateur, ils vont après euh, recevoir automatiquement une suite euh, de mails euh, sur des contenus euh, similaires à ce qu'ils ont pu euh, télécharger, donc euh, ça mm-hmm. va leur apporter du contenu et puis peut-être qu'au bout d'un moment, euh, quand ils auront le besoin en tout cas d'avoir et l'envie d'avoir euh, plus d'infos, euh, bah, pouvoir faire leur, euh, leur présenter nos offres.
0: Ça d'accord. Fonctionne. Quel est euh, votre taux de transformation du coup aujourd'hui? Euh,
1: alors, le taux de transformation, alors toujours pareil, ça dépend comment on le calcule, parce que bon, il y a plusieurs. Euh, le niveaux. départ. Ouais, alors si on part <rire> vraiment au global, euh, on doit être à peu près euh, sur le on doit être à peu près à, à 20%. Euh, sur ah, d'accord, ouais. Le total de prospects qui ont fait une demande et le nombre de clients signés à la fin. Par contre, nous on a une deuxième statistique qui est plutôt autour de 40 mm-hmm. qui est euh, plutôt le nombre de clients sur le nombre de leads, euh, donc le nombre de prospects pardon oui. qualifiés. Donc euh, vraiment oui, oui, non, mais oui. qualifiés, c'est-à-dire dans notre cible qui euh, ne sont pas, euh, qui sont, qui ont vraiment un vrai besoin, qui n'ont pas fait euh, juste un test ou juste euh, euh, voilà, quelqu'un qui n'a pas un besoin mais qui a quand même rempli un formulaire ou quoi que ce soit, ça arrive, ou quelqu'un qui est tout simplement injoignable. Bon, là, eux, cela, on les exclut. Et quand on arrive, en tout cas, à prospect euh, qualifiés, entre guillemets, donc vraiment à qui on a de quoi faire une proposition, et euh, la signature finale, on est autour plutôt des
0: 40%. D'accord, oui, bah c'est bah, C'est très bien, parce qu'en général, c'est 30, enfin, 30%, c'est bien. Donc si tu me dis 40, êtes vous êtes vraiment bien.
1: Ouais généralement et c'est ce et et aussi... Non vas-y vas-y.
0: Oui pardon pardon. Attends, vas-y.
1: <rire> non, non, mais bien sûr on essaye d'agrandir cette, cette statistique là, mais euh, on, on y arrive euh... en fait ça se passe par plusieurs leviers, ça passe aussi déjà par le levier de marketing, qui est qu'en fait il faut que ta communication s'adresse à la vraiment à la bonne cible euh, pour oui. avoir vraiment du prospect qualifié. Parce qu'avoir un volume de prospects, euh, s'il n'est pas qualifié, ben, c'est pas intéressant, quand même c'est gratifiant parce que. On va perdre du temps à euh, traiter ces personnes-là euh, pour leur dire que soit on ne peut pas les accompagner, soit euh, tout simplement. Euh, alors c'est pas qu'on peut pas, mais qu'en tout cas on juge que notre accompagnement n'est pas euh, le plus adapté. Et ça arrive, hein, ça, euh, mm-hmm. on leur dise, non, ben là, pour le coup, moi je pense que l'accompagnement le plus adapté, c'est d'avoir une proximité physique. Euh, d'avoir une. Parce que. Euh, vous semblez pas forcément maîtriser pleinement euh, les outils digitaux parce que euh, vous avez besoin que d'avoir quelqu'un qui vienne dans votre entreprise ou parce que vous êtes sur euh, un secteur qui est très spécifique et qui nécessite d'avoir euh, quelqu'un de spécialisé sur le sujet. Donc on a un certain nombre de secteurs mmh, typiquement d'accord. que l'on prend pas parce qu'on n'a pas envie justement de pas être à la hauteur euh, des attentes du client.
0: Ok. Et euh, quel est votre budget Alors, si ça te dérange pas de le dire, hein, de au niveau communication sur Internet et combien ça représente environ par euh, client en coût
1: Oui, euh, budget <coughs> global sur l'année, euh, on doit être vraiment. Euh, je prends tout, hein. C'est pas que euh, du de l'ads entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas que du, mm-hmm. du de la, la pub payante sur Google ou autre. Euh, ça va être aussi, ça va passer par plusieurs leviers en tout cas, on doit être euh, à peu près autour des 100 000 euros un peu plus peut-être d'accord on doit être à peu près autour de ouais, 100-120 000 euros et, euh, et là-dedans en fait, euh, hors masse salariale hein, parce qu'après on a des, donc, des salariés qui travaillent euh, au niveau du marketing, mais ça c'est que les leviers et en fait oui. là-dedans on va avoir euh, la rémunération euh, de nos apporteurs d'affaires entre guillemets, c'est-à-dire les partenariats que l'on a euh, et à qui on va euh, ré, euh, rétrocéder euh, une commission on va avoir bien sûr le plus gros le, le, La plus grosse partie de tout ça, c'est les leviers d'acquisition payants. Donc, comme je disais, Google AdWords, où les mots-clés autour de la finance, de façon très large, sont très chers. Euh, on est sur un secteur vraiment où les mots-clés coûtent cher, euh, clairement. Euh, donc, euh, mmh. ça, ça, ça fait vite de se grimper les budgets. Euh, mais d'un autre côté, alors, c'est assez difficile à analyser, parce que euh, si on analyse... Donc, pure euh, pure statistique euh, on a l'impression que ça vaut pas le coup en retour sur investissement parce que en fait ouais. euh, si on vraiment on traque que les personnes qui ont rempli donc ce qu'on appelle une landing page c'est à dire que quand on est sur Google Adwords donc les annonces payantes en Google on, on paye pour y être euh, le client euh, enfin le le, le 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 prospect à l'époque en tout cas tant qu'il n'est pas encore client euh, l'internaute on va dire, clique sur le, clique sur le lien, il arrive sur une page qui n'est pas la page du site internet généralement, qui est une page plutôt où on présente de façon très synthétique notre offre et où il y a un formulaire de contact. Là, s'il remplit ce formulaire de contact, on va considérer en effet qu'il vient de ce levier-là et on va pouvoir calculer et dire par ce levier on a attiré tant de, de prospects. Euh, la problématique qui se pose, c'est que souvent on a, et on, on le fait sous, enfin peut-être que ça va parler à un certain nombre de se dire ah « oui, moi je fais ça aussi », c'est que souvent il va cliquer sur la, la page et en fait, euh, il va vouloir aller plus loin, c'est-à-dire que la, la landing page ne va pas lui suffire et donc il va vouloir soit aller sur notre site euh, pour pouvoir un peu plus creuser, soit aller voir euh, nos réseaux sociaux, soit aller voir les avis euh, sur notre cabinet, sur internet, sur d'autres sites, soit euh, mmh. aller nous appeler en direct. Et là dans ce cas-là, il va venir par un autre biais et donc on va pas pouvoir le qualifier précisément euh, comme euh, étant venu de cette source-là. C'est là ce c'est, c'est, c'est aujourd'hui c'est très difficile d'arriver d'arriver à analyser des ROI euh, des retours sur investissement sur le les canaux les canaux d'acquisition marketing parce que c'est omnicanal. C'est-à-dire que pour que quelqu'un vienne chez nous, il va falloir qu'il nous voit sur Google, qu'il nous voit sur LinkedIn, qu'il nous voit sur euh, le site d'un partenaire euh, euh, etc, etc. D'accord. Enfin, mm. Pour vraiment, et c'est souvent comme ça que ça se passe, même sur plein de marques, hein, sur dans la vie de tous les jours, aujourd'hui on est omnicanal, le temps d'attention est très faible, donc au final il va falloir qu'on revoie vraiment un certain nombre de fois euh, les choses pour qu'on vraiment on aille plus loin, des fois. Pas toujours le cas, mais en tout cas quand on n'est pas dans une recherche mm. très très mm. ciblée, très urgente, on, on va le faire comme ça. Et donc et c'est pour ça que ça coûte cher. Euh, les personnes qui vont vraiment remplir strictement cette ce, ce formulaire de contact sont euh, pas pas nombreux en tout cas pas aussi nombreux que ce qu'on pourrait croire avec ce budget. Par contre, si on les coupe mmh. ces, ces, ces annonces payantes, ça a une répercussion immédiate sur tous les autres canaux d'acquisition. C'est-à-dire que si on les coupe, D'accord. parce qu'on se dit, oh ben en fait, au final, il n'y a pas grand monde qui remplit le formulaire de contact, on va se rendre compte que ça va diminuer le nombre de, de visiteurs sur notre site, ça va diminuer les prospects qu'on va avoir par les autres canaux, parce qu'en fait, c'est un moyen de visibilité. Donc, il faut aussi le voir comme de la notoriété, et pas forcément comme un canal d'acquisition euh, purement euh, qui va rapporter du volume en prospect. Donc, euh, on a, D'accord. voilà, on a ce canal d'acquisition qui certes. Euh, reste quand même un coût, un des coûts les plus importants parce que ça coûte assez cher. Euh, Voilà un petit peu sur les réseaux sociaux mais très peu. Et puis euh, après euh, on a, euh, je compte là-dedans aussi le budget donc SEO donc création de contenu. Euh, Il faut créer beaucoup de contenu donc on fait aussi euh, appel euh, à à des freelances sur le sujet qui font ça euh, très bien euh, aussi, euh, qui sont spécialisés en tout cas et qui ont des diplômes. euh, dans ce secteur pour pouvoir créer du contenu et puis après on fait oui, Faire plaisir à aussi. Google. Pardon.
0: Pour qu'on soit, vous soyez, je dis et faire plaisir à Google pour que vous. Soyez ouais exactement. Que si voilà, on essaye recherches. de se positionner
1: sur des mots clés en fait et aujourd'hui on ouais, a 90% c'est... de notre trafic qui vient du du trafic naturel, c'est-à-dire qu'on a quand même voilà sur 100 000 90 000 visiteurs qui vont venir sur notre site. Parce que ils ont, euh, de manière totalement naturelle, ils ont trouvé un intérêt, euh, soit sur un contenu, soit sur, euh, ils ont tapé expert-comptable en ligne, soit ils ont tapé euh, euh, TVA euh, sur euh, vente de euh, un tel, enfin, tel, bien, et ils vont potentiellement mm-hmm. tomber sur notre site, quoi. Ou je sais pas régime fiscal SCI, D'accord. ou je sais pas. L'idée c'est qu'on apporte du contenu et que ça, ça génère du trafic, qui soit qualifié, encore une fois. Et une fois qu'il est sur notre site, bon, ben, à nous de le, de faire en sorte que, de le transformer en prospect. C'est l'équipe marketing qui prend le relais après. Exactement. C'est voilà. Une, une fois que le marketing Très a fait son job, c'est-à-dire que le prospect bien. a rempli son formulaire contact, c'est, là, c'est le service commercial qui fait le job de transformer ce prospect en client. Commercial. Oui.
0: Hmm. OK. Euh, alors, j'ai une question. Par rapport à, tu parlais tout à l'heure de prix. Oui. Il y a, tout à l'heure, il y a un petit moment. Hein. Et euh, c'est vrai que quand on, quand on parle, de cabinet d'expertise comptable en ligne, on se dit, euh, enfin, on se dit tout de suite, ouais, c'est low cost. Déjà, est-ce que c'est vrai euh, Et comment vous réussissez à avoir euh, une marge Et euh, si ça ne dérange pas de nous dire si quelle marge vous avez aujourd'hui mmh.
1: Ouais, bien sûr. Alors. Euh, c'est une bonne question. Hein. Ouais, ouais ouais non mais il y a pas de problème. Euh, c'est, c'est des très bonnes questions en plus. Du coup euh, c'est euh, donc déjà est-ce que c'est vrai de dire que cabinet en ligne c'est low cost euh, Non c'est pas oui. vrai en tout cas c'est pas euh, une euh, c'est pas général c'est pas standard et c'est pas euh, euh, général comme affirmation. Ça peut l'être. Ça peut l'être totalement. Mais tout comme un cabinet traditionnel mmh. peut l'être aussi, d'ailleurs, je pense. Euh, je, sur certains que je, que je connais, ou en tout cas où on a repris des dossiers, ça, ça peut complètement l'être. Mais euh, ça peut, je pense oui. que ça peut l'être dans tous les cas. C'est-à-dire que il faut pas le généraliser. Donc ça peut, pourquoi pas. Mais par contre, c'est absolument mmh. pas une vérité, dans le sens où nous, on se, s'inscrit pas du tout euh, là-dedans. Même si « low cost », au final, c'est pas un gros mot. Le gros mot, c'est plutôt « low price ». Entre guillemets. Alors bon, c'est une petite nuance, mais euh, low price euh, vraiment joue sur le, 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 le prix et le dumping entre guillemets par le prix, alors que le low cost bah, a plutôt vertu à dire on va diminuer le coût de production pour pouvoir le répercuter sur le prix que l'on va euh, proposer à nos clients. Donc dans ce sens-là, nous euh, c'est ce qu'on a quand même voulu construire, c'est-à-dire qu'on s'est aussi dit euh, notre cible de client euh, qui est plus, donc de l'ATPE et des indépendants qui sont euh, voilà des clients qui auraient pas forcément poussé la porte d'un cabinet d'expertise comptable en temps normal parce qu'ils n'osaient pas ou parce que euh, le ticket d'entrée était trop élevé trop élevé pardon on a dit oui. euh, voilà quel est leur budget euh, et nous on va faire en sorte de se, s'organiser en interne pour euh, que on puisse rentrer dans leur budget et que nous aussi on puisse euh, avoir les marges que peuvent avoir un cabinet traditionnel. Euh, donc déjà, pour répondre sur la question de la marge, nous, on a une marge qui est totalement similaire, en tout cas, à, euh, à ce que peut l'être un cabinet traditionnel. Et en tout cas, nous, notre indicateur de référence, c'est compagnie fiduciaire. Et on mm-hmm. est dans les clous à ce niveau-là. Donc euh, après, on peut calculer la marge de différentes façons dans notre métier. Soit on calcule le ratio CA par collaborateur, qui est un classique. Euh, et nous, on est autour de 100 000 euros euh, par... Euh, 100 000 euros par collaborateur, donc, euh, qui est sur un cabinet qui commence à avoir une certaine taille, structurer un ratio euh, classique entre guillemets, alors qui peut différencier entre Paris et mmh. province, mais qui est, qui est une bonne, euh, un bon indicateur dans notre métier, mais, j'ai envie de dire en général dans la prestation de service euh, de ce type, mmh. en tout cas euh, à leur ajouter. Donc voilà, et quand quand tu es à peu près à, à 100 000 euros euh, euh, de, de, de chiffre d'affaires par collaborateur, ça veut dire que tu as une marge. Alors, on peut, marge brute, c'est-à-dire euh, chiffre d'affaires moins masse salariale sur chiffre d'affaires euh, d'environ euh, euh, entre 50 et 60 D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ta masse salariale mm-hmm. représente entre autour de entre 40 et 50 de ton, de ton chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est euh, un ratio D'accord. sur lequel on que l'on tient, nous, euh, et qui est, du coup, euh, bah, très proche, pour le coup, d'un cabinet... Euh, euh, traditionnel mm-hmm, donc en soi euh, faire, oui. on n'a on pas de on a certains qui certains cabinets qui sont en dessous certains qui sont au dessus sur des marchés de niche etc mais mais on est sur un ratio assez classique. Donc là-dessus, on, nous, on n'a pas euh, rogné spécialement nos marges pour euh, pour pouvoir proposer euh, un prix. Donc on pourrait se dire, oui, mais c'est parce qu'il rogne sur la qualité. Bah non plus. Euh, <rire> <clairement. Oui. rire> on est certifié ISO 9001, donc euh, c'est euh, une certification D'accord. sur la qualité euh, de la de la prestation, Et c'est une certification qualité. Donc bon, soit ça prouve qu'on a voulu, ça nous tenait à cœur de le faire, ça prouve qu'on rogne pas sur la qualité non plus. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est les clients qui en parlent le mieux. Les avis de nos clients euh, en ligne euh, euh, font bah, qu'on se rend bien compte qu'ils apprécient aussi la qualité de notre service. Donc ça veut dire que comment on fait Euh, Non seulement c'est parce qu'on a un prix qui est adapté à un client, donc des fois les prix peuvent paraître bas, mais en fait, pour cette typologie de clientèle, c'est pas si bas que ça. Certains cabinets d'ailleurs classiques aussi euh, pratiquent ce genre de prix avec ce genre de clients. Donc ça, c'est le premier mm-hmm. point. Et puis le deuxième point, c'est nous, déjà, d'avoir automatisé un maximum de choses euh, en interne pour pouvoir vraiment euh, bah, se concentrer voilà sur l'accompagnement et sur la valeur ajoutée qu'on va proposer à nos clients, sur des missions additionnelles qui vont être facturées et qui vont euh, mécaniquement, bien sûr, augmenter le euh, le le panier moyen. Mais ça, c'est normal entre guillemets, c'est-à-dire que dans la prestation initiale il y a euh, ce dont tout le monde a besoin, et puis après quand on vient sur des besoins plus particuliers, bien sûr, euh, comme euh, des fois d'ailleurs on a un peu du mal à le faire dans certains cabinets traditionnels, bah, aller euh, chercher des missions additionnelles qu'on va facturer bien sûr pour facturer le, l'accompagnement qu'on va proposer à nos clients. Donc nous aussi on est mm-hmm. bien sûr dans cette dynamique là. Et, euh, et voilà, on a un panier moyen au final euh, aujourd'hui euh, qui doit être à, à autour de 1800 euros à peu près pas loin de 2000 euros, en tout cas, si on exclut euh, euh, tout le volet euh, SCI, euh, loire en meublé, etc. Et euh, ce qui veut dire que voilà, c'est pas si bas que ça. Parce qu'on mmh. a aussi, bien sûr, derrière, euh, potentiellement plus de la paye, potentiellement du juridique. Et euh, vraiment, en fait, c'est que... Oui, donc ça, c'est vraiment compta euh, fiscale. Hein, oui, bien sûr. Mais, mais du coup... Euh, non, non, pardon. Le panier moyen, nous, il est tout compris. Hein. Je parle... Quand je dis les 2000 c'est aussi avec la paye juridique. Mais après, il y a sur la D'accord. paye, il y a très peu de dossiers qui ont de la paye parce que c'est des gens qui sont qui ont pas de salari- c'est des entreprises qui n'ont pas de salariés la plupart du temps.
0: D'accord. Okay. Euh,
1: c'est vraiment des, des toutes petites <coughs> boîtes. On a beaucoup énormément de boîtes qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est des boîtes okay. qu'on va pas forcément dans le cabinet traditionnel parce qu'elles osent pas pousser la porte. Et l'avantage en fait, et c'est ça que la profession a compris petit à petit, c'est qu'en fait le cabinet en ligne ne vient pas en concurrence euh, d'un autre modèle de cabinet, il vient pas. Euh, prendre les clients du cabinet traditionnel. C'est-à-dire que ça n'a pas euh, grignoté de la part de marché. En fait, ça a tout simplement agrandi le marché de l'expertise comptable. Euh, ce genre de solution. Pourquoi Parce qu'en fait, on touchait pas avec le modèle historique l'ensemble euh, des clients potentiels. Parce qu'un certain nombre D'accord. Euh, faisaient leur compta eux-mêmes. Très mal, mmh. <rire> certes. Mais <rire> ne trouvaient pas leur... Euh, ne trouvaient pas euh, une offre adaptée à leurs besoins et à leur budget. Parce que soit le cabinet traditionnel n'arrivait pas à s'adapter et faisait et fonctionnait de la même manière avec un, une entreprise très structurée ou avec une entreprise qui fait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et forcément, du coup, bah, il a des coûts incompressibles fait que et ça fait que bah, le budget est compliqué à tenir pour le client. Donc on a nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'inverse, on s'est vraiment adapté à, à ces, ces entreprises-là et euh, en fait, on a une offre qui permet d'automatiser un maximum de choses, de faire en sorte que euh, le client, il s'y retrouve au niveau du budget, et déjà, en automatisant euh, tout ce qui est tenu, de ne pas faire de saisie, ça représente à peu près, encore aujourd'hui, euh, quasiment 50% des honoraires des cabinets traditionnels, donc mécaniquement, oui. quand on enlève la, la tenue, bah, on peut potentiellement diviser par deux euh, les honoraires. Alors, on le fait pas parce oui. qu'il y a l'accompagnement qui prend le relais, on a la volonté de, d'avoir cet accompagnement, mais on ne divise pas par deux, mais peut-être qu'en effet, il y a un petit effet sur le prix, euh, mais 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 en face on va aussi s'organiser de manière différente. Quand on automatise, on, on avait il y avait une, une stabilisation des gains de productivité pendant quelques années euh, au niveau de la, la profession. Là il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils et de façons de, de faire qui vont nous, qui nous permettent là de réaliser à nouveau des gros gains de productivité. Donc forcément, euh, il faut les faut les prendre sans pour autant diminuer euh, considérablement ces euh, tarifs, bien sûr, mais pour faire en sorte que justement, bah, les honoraires que paye le client, ils ne soient pas euh, pour faire de la saisie, mais pour faire euh, de l'accompagnement et du conseil. Mmh. Voilà. En tout cas, nous, okay. on se positionne là-dessus. Donc même si on a cabinet en ligne, bah, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, nous, notre but, c'est de, 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 justement d'accompagner nos clients et de faire en sorte que la mission euh, de base soit le plus standardisé possible et puis le plus simple et le plus rapide à, à faire. Donc faire un bilan, faire une TVA, on se dit que c'est voilà de toute façon demain ça sera potentiellement fait de manière totalement automatique, par des robots, etc. Donc on n'y est pas encore mais on a déjà fait en sorte que ça soit le plus automatisé possible.
0: Ouais. Mais euh, justement, il y a une question là, qui me vient quand tu me dis ça. Euh, en 2015, donc euh, du coup, vous êtes 100% dématérialisé, j'imagine. Oui. C'est ça Et à l'époque, vous avez réussi à trouver un, euh, un logiciel ou un éditeur de logiciel qui vous permettait de, de ne ah, pas non, avoir non. à faire de la saisie Non, on
1: l'a fait nous-mêmes. On a notre propre outil.
0: Ah, bon. d'accord. Parce que je me dis, mais à l'époque, c'était pas si avancé. que Non, ça, non, comme... on a notre
1: propre outil, euh, du coup, qui s'appelle Easy et euh, voilà qui est un outil euh, qui permet en fait de collecter euh, l'ensemble des flux bancaires du client
2: mm-hmm.
1: et euh, sur lesquels on va ensuite catégoriser ces flux bancaires dans des euh, catégories euh, de dépenses ou de recettes donc euh, typiquement euh, j'ai euh, mon dé- débit de ma facture Orange euh, du coup euh, l'idée ça va être de la facturer de le, la catégoriser en téléphone avec une TVA à 20% mm-hmm. comme on peut pouvait le faire sur euh, des applications souvent de banque ou pour notre budget perso. Là, on a fait exactement la même chose, mais pour les pros. Et quand cette catégorisation se fait, donc dans 80% du cas, elle est automatique grâce au libellé ou à l'effet d'expérience. Typiquement, quand il voit Orange, il sait que c'est du téléphone. Et il sait que sur Orange, c'est une TV à 20%. Mais dans les autres cas qui restent, on va demander au client euh, plutôt qu'il nous donne l'information sur un mail, qu'il nous donne l'information sur euh, noter son relevé bancaire ou je, je sais pas quelle autre méthode on aurait pu faire euh, euh, traditionnellement bah, il va directement alimenter euh, sa, sa, sa réponse à l'outil en disant oui ce chèque c'est euh, telle tel dépense telle dépense euh, nous mettre la pièce justificative en face soit par euh, en la liant directement à la ligne bancaire donc soit parce que il le prend en photo soit il a téléchargé le le, le justificatif euh, bon il y en a, a des on a plein de façons de faire et euh, ça ça va nous générer nous l'écriture automatiquement donc euh, en fait c'est comme pour ça qu'on a on fait pas de saisie ça génère automatiquement les mmh. écritures quand on a euh, fait ce, cette affectation et c'est ce qu'on appelle donc une comptabilité de trésorerie qui pour autant n'est pas une comptabilité recette oui. dépense c'est une comptabilité de trésorerie c'est à dire qu'on repasse un engagement en fin d'année pour ces clients là on va bien saisir les créances les dettes euh, en tout cas quand il y a lieu, hein, typiquement un BNC, on va pas le faire, mais euh, par contre, oui. euh, ce n'est pas pour autant un outil qui est réservé qu'au BNC, puisque c'est pas du recette de dépense, c'est une comptabilité de trésorerie, donc enfin dite super simplifiée même euh, dans les, au niveau fiscal. Et ça, c'est quelque chose que l'on. Mm-hmm. C'est une comptabilité que l'on peut faire tant qu'on est dans les seuils du régime simplifié d'imposition. Donc c'est-à-dire moins de 250 000, si dit, de chiffre d'affaires hors taxe annuelle pour les oui. prestataires de services. Et 818 000, je crois maintenant, pour les euh, pour les ventes mmh. de biens. Donc c'est à dire que quand on est en dessous mmh. de ça, on peut faire une comptabilité qui est tenue par un journal de banque tout au long de l'année et ne saisir les engagements qu'en fin d'année et date les créances. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qui permet de gagner beaucoup de temps parce que il n'y a pas le pointage des grands livres auxiliaires, il n'y a pas euh, euh, ben, la tenue à, dans les journaux d'achat, des journaux de vente, etc. Et ça, ça, ça permet. Et le client, en plus, quand il affecte, il a un tableau de bord qui s'alimente en temps réel pour avoir de la visibilité directement sur ses dépenses, ses recettes et voir où il en est. Donc ça permet vraiment de, okay. d'aligner tous les intérêts. Les clients, et quand il
0: affecte, ce n'est pas des comptes de charge, enfin euh, des comptes de charge de produits qu'il a en face, c'est des, des noms, euh, c'est Oui, exactement, téléphone, c'est ça, c'est le téléphone. Euh, c'est ça, voilà. euh, et sauf que quand lui, il D'accord. clique
1: sur le téléphone, nous derrière, ça génère une écriture. Euh, 626 ah oui. 100 44 566 euh, à banque 512. Oui oui, mais voilà. ben, parce que sinon après c'est déjà compliqué. Ouais, ouais bien sûr, <rire> Pour mais lui il le voit pas. Il le voit pas. Il le voit et, pas.
0: D'accord. Voilà.
1: Et, et souvent c'est quelque chose que ça on fait euh, euh, au niveau euh, du cabinet. Mais en fait euh, le client nous a donné l'info et ensuite on le ressaisit au niveau du cabinet, ça évite la double saisie en fait, il le fait directement et lui il a intérêt à le faire parce que il a un tableau de bord qui s'alimente derrière. Donc c'est ludique. Mm-hmm. Voilà. Et après, on lui demande de joindre le les réel, pièces bien, là, c'est quand c'est significatif euh, pour que nous, on puisse bien sûr contrôler derrière que euh, cette affectation-là euh, elle correspond bien à la pièce. Euh, bon Que ce soit au niveau du... Euh, déjà, bien sûr, de la catégorie, mais aussi, surtout, j'ai envie de dire, euh, de la TVA. Bien sûr. Voilà. Après, bien sûr, au niveau D'accord. du... On fait des contrôles par sondage, on fait euh, des cadrages pour le chiffre d'affaires, etc., bien sûr, en fin d'année. Mais euh, ça nous permet, tout au long de l'année, vraiment d'avoir euh, déjà une base... Euh, de, de comptabilité euh, qui est très très fiable en plus et pour le contrôle des créances et dettes en fin d'année au final après derrière euh, comme on a euh, de la matière ben, c'est très simple d'aller voir sur l'exercice suivant de voir s'il n'y a pas des charges et des produits qui se rattachent euh, à l'exercice qu'on est en train de clôturer donc au ouais. final on a des choses qui sont euh, euh, ben, totalement fiables euh, voire euh, plus fiables que si on s'était basé uniquement sur ce que nous avait donné le client euh, qui ne don- donne pas forcément euh, l'intégralité de ces facture qu'il n'a pas encore payé, Des fois, on peut pas la deviner. S'il ne si nous la donne pas et qu'il n'a pas sûr. encore payé. Euh, voilà. Et nous, on va, on essaye justement d'aller un peu plus loin, peut-être qu'il se rapproche un peu plus de l'audit, en tout cas, pour euh, vraiment euh, maximiser la fiabilité des, de cette information-là, mais qui encore une fois, euh, est sur des montants qui sont généralement chez nos clients, pas significatifs. Donc, euh, avec un risque D'accord. totalement maîtrisé.
0: Ok. Euh, tout à l'heure, tu as dit. Alors, il y a plein de questions qui sont venues. Alors, j'essaie de de, de les dire, au fur et à mesure. Hein, peut-être, je vais peut-être pas réussir à toutes les poser. Euh, donc, tu dis que tu vas pas forcément entre guillemets. Euh, non, tu vas. as élargi le champ de, de, de des clients pour qui font appel à des experts comptables. Et la question qui me vient, c'est. Euh, Comment du coup à, ils ont réagi les consoeurs et les confrères à, à votre arrivée sur euh, bah, sur le marché à l'époque
1: mmh. bah, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est sûr que ça n'a pas été euh, ça a pas été forcément euh, très très bien accueilli à l'époque. Euh, oui, aujourd'hui c'est bah beaucoup oui. plus euh, commun, mais c'est vrai que euh, voilà il a fallu euh, se faire une place. On a euh, très souvent eu euh, euh, des, des clients, euh, voire des collaborateurs qui ont entendu des discours de la part de confrères qui n'ont pas très flatteurs envers nous. Euh, bah, quand même même ils ouais. connaissaient pas notre fonctionnement hein, donc. Euh, mmh. mais bon c'était c'est voilà c'est un phénomène mmh. classique et pas de problème là-dessus. Donc c'est un peu plus difficile. Bon aujourd'hui euh, ça va parce que bon non seulement euh, euh, on a fait notre place, ça s'est démocratisé et puis c'est surtout que je pense que les gens ont Nous concernant en tout cas, pas forcément tous les cabinets en ligne. euh, -hmm. Nous concernant, euh, bah, des des retours d'expérience, ils voient euh, que bah, ça, voilà, on n'est pas sur quelque chose justement qu'on pourra assimiler de low cost en tout cas ou euh, de d'usine comptable. euh, voilà on a vraiment nous euh, on produit notre propre outil tout est fait euh, en France tous nos collaborateurs sont en France euh, on a euh, des collaborateurs dédiés euh, on a on est certifié ISO pour la qualité des prestations euh, on a un écosystème avec notre groupe enfin je veux dire tout ça permet aussi de montrer qu'on a la volonté de faire d'accompagner nos clients et d'avoir une prestation de de qualité quand bien même on est en ligne mmh. et quand bien même on peut euh, avoir parfois des honoraires qui sont qui peuvent être un petit peu inférieurs mais au final franchement pas tant que ça. Sur cette cible là, souvent on a des experts comptables oui. justement qui me disent bah, en fait c'est vrai que sur cette cible là, moi c'est parce que euh, soit comme elle m'intéresse pas cette cible euh, C'est ce que j'allais euh, dire, peut-être euh, qu'ils en veulent pas tout ouais c'est tout ça et comme, et comme ils en veulent pas, ils se disent bah, pourquoi pas mais par contre c'est tel prix parce que euh, moi si je travaille sur euh, si je je prends du temps en tout cas pour prendre ce client comme même c'est pas vraiment ma cible. Euh, bah, je veux bien le faire mais ça a un prix euh, et donc c'est pour ça que des fois il y a une ad- inadéquation entre le budget le, du client et, et le, les honoraires de l'expert comptable donc c'est, c'est souvent euh, c'est souvent une problématique après l'autre problématique qui peut se poser aussi c'est que euh, on, d'avoir une organisation euh, pas forcément adaptée à cette typologie de, de client et qui fait que bah, si on n'a mmh. pas l'organisation adaptée on ne peut pas arriver à s'y retrouver au niveau budget donc bien sûr okay. c'est c'était pas forcément euh, le top, <rire> mais euh, mmh. franchement euh, petit à petit ça va. Des fois on recevait des, <rire> des lettres de retour euh, euh, de reprise de, de mission parce que oh, déjà d'ailleurs ouais. il y en a beaucoup qui étaient surpris hein, de Ah vous faites des lettres de reprise, des lettres de, de courrier de reprise, ouais. et bah oui bien sûr, en fait on est expérimental, on est inscrit à l'ordre, on, <rire> on respecte notre prédisposition, mmh. on fait un courrier avant de reprendre la mission, il n'y a pas de problème. Et beaucoup étaient ouais. surpris, ou des fois, par contre, en tout cas, prenait des retours. Prenez, la réponse, euh... ah ouais. Bon, euh, voilà, c'est pas très constructif. Pas très sympa. <rire> c'est Mais ça, maintenant, ça va, ça va C'est bon, <rire> ça, ça va mieux. Donc, euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai que. Et donc, à quelle euh, euh, la, quel... euh, la profession.
0: <rire> mis à part ça, quelles sont, quelles ont été les difficultés euh, principales hein, Difficultés, sans rentrer dans les détails, euh, que vous avez rencontrées. Euh sur ce parcours
1: euh... ouais, il y en a eu pas mal hein. <rire> il y a eu pas mal après le euh... principal voilà ouais bien sûr euh... après euh... ouais les difficultés principales c'est vrai que dans l'évangélisation du marché au sens large pas que de la profession parce que ça c'est une chose mais c'est quand même super important déjà de bien être euh, accepter au niveau de la profession, mais bon aussi au niveau mm-hmm. des bien sûr au niveau des clients, arriver à se faire une place, arriver à faire en sorte que les clients nous fassent confiance en tout cas pour signer euh, et qui en, oui. en ayant quand même l'assurance que ça va être fait derrière, que, comme il faut et comme ils l'entendent et comme on leur promet, euh, ça c'est vrai que ça a mis euh, voilà un peu de temps. Puis après les difficultés elles sont principalement c'est des bonnes difficultés qu'on a rencontrées, c'est des difficultés plutôt je dirais liées à notre croissance. Donc, euh, ah. bien sûr, c'est très difficile. On l'a dit tout à l'heure de la sur pour recruter. Euh, sur ce, ce oui, j'allais des, en parler à profil. <rire> voilà, j'ai fait le pont. Le <rire> bientôt <Je> <de rire> te trouver mais en tout cas, c'est très difficile de recruter. Donc, typiquement aujourd'hui, la principale difficulté que l'on rencontre, euh, c'est le recrutement. C'est pas trop euh, le d'avoir des <rire> d'avoir des clients. C'est plutôt d'avoir un oh. collaborateur en oui. fait à oui. mettre en face d'un client. donc euh, ça, c'est aujourd'hui notre principale difficulté. Donc, euh, ça, c'est voilà. Bon, si on en parle après, je te garde quelques. <rire> ah,
0: quelques... Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Il y a pas de souci. Ah. Non.
1: non, parce que nous, là-dessus, c'est vrai que c'est, enfin, en tout cas, sur les profils, notamment comptables, sur l'appel et juridique, ça va. Sur les autres métiers aussi, euh, euh, donc tels que le marketing, le commerce, le service client, ça va bien. Mais c'est vrai que la comptabilité, oui. à proprement parler, euh, c'est plus difficile. Euh, et comme. Là, comme partout, là, il n'y a pas de secret et, euh, et je pense que t- on a tous les mêmes difficultés. Nous aujourd'hui, on mmh. essaye du coup d'avoir, euh, de, de faire différemment. Donc, on a typiquement, par exemple, euh, cette année, créé euh, ce qu'on a appelé une junior team où en fait, euh, on intègre euh, dedans euh, des stagiaires, mais vraiment un euh, nombre entre guillemets, euh, qu'on va chercher dès le, dès la première année de master souvent. donc... Euh, notamment première année de master CCA, euh, qui mm-hmm. euh, nous permettent de de les de les former, euh, de les euh, de les sensibiliser en tout cas à notre fonctionnement, euh, et puis euh, après les reprendre en deuxième année, et puis euh, si euh, ils sont euh, épanouis chez nous, bien sûr après derrière les recruter. Et c'est ce qui nous permet mm-hmm. en fait de les d'aller les chercher dès euh, dès l'école entre guillemets, et puis euh, ce qui nous permet aussi nous de en ayant fait cette junior team, entre guillemets, parce qu'on n'est pas obligé de le faire comme ça, on pourrait avoir juste des stagiaires de façon classique, c'est qu'on a une personne, on a un collaborateur qui leur est dédié, qui les forme, et qui euh, est vraiment là pour eux, pour les accompagner, pour les former, et ça nous permet vraiment d'avoir, voilà, on aurait pu l'appeler CCPM Academy, euh, vraiment euh, d'avoir une force de frappe au niveau de la formation de nos futurs collaborateurs, euh, qui facilite non seulement le recrutement parce qu'on a déjà les profils et ils savent déjà comment on fonctionne et puis euh, on a aussi en plus facilité leur intégration et leur formation derrière donc c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'en fait, bon. fait on s'est rendu compte que c'était maintenant même sortie d'école euh, c'est une difficulté c'est à dire que so- enfin, entre guillemets les étudiants ne sortent même plus de l'école souvent il y a telle une telle tension qui continue dans le stage euh, dans le cabinet où ils ont fait leur stage Parce qu'il y a forcément de la, du besoin Donc euh, généralement mmh. en tout cas S'ils si ont été bien accueillis en stage Ils, ils poursuivent euh, ils, donc c'est pour ça Ou alors il faut une alternance Parce que ça s'est beaucoup beaucoup développé l'alternance Et quand ils font une oui. alternance Pareil ils ont une embauche à la fin Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on s'est rendu compte Que c'était très difficile d'aller chercher Des, des candidats qui sortent de l'école Parce qu'ils ne sortent même plus de l'école, ils passent directement ouais. dans voilà, un cabinet qui les a déjà accompagnés durant leurs études. D'accord. Donc c'est pour ouais. ça qu'on a essayé Nous d'aller le fait chercher, que vous allez les chercher plus en amour. Ouais, voilà. avant dès même la, la euh... première année, ouais, parce d'accord. que, notamment les CCR, ils font un stage en première année, un stage en deuxième année. Souvent, ils font le stage deuxième année, là où ils ont fait la première année. Donc, euh, mm. voilà. Et cette année, on a pris, euh, du coup, en tout, euh, 12 12 stagiaires. Euh, tu vois, pour vraiment avoir une force de frappe. Ouais, et ouais. En plus, alors, non seulement qu'ils sont dans là, le ils sont là, ils ouais. permettent aussi vraiment de, de nous aider, euh, parce que euh, bah chez nous, ils passent, ils vont directement, ils font des bilans, euh, et ils font gagner beaucoup de temps aussi aux collaborateurs comptables. Donc ça, comme en plus les stages sont durant la période fiscale, c'est très intéressant. Donc ça nous permet mmh. vraiment de gagner beaucoup de temps, de faire gagner du temps aux experts comptables, aux, aux collaborateurs comptables, et euh, en plus de les former et d'avoir des, un futur vivier de collaborateurs. Donc on a, on l'a fait comme ça euh, parce que bah ben, voilà sortie d'école très compliqué euh, et des clients et des clients ben, des collaborateurs expérimentés c'est pareil ça court pas les rues et quand même ça court les ouais. rues ils sont très 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 vite ils ont énormément d'offres et donc au bout d'un moment c'est entre guillemets un petit peu au bonheur un petit bonheur la chance parce que euh, faut tomber au bon moment euh, faut avoir la bonne offre euh, et au bout d'un moment même le collaborateur lui-même ne sait plus trop où donner de la tête euh, D'accord. Ah ouais. Il a des offres. Hein. Donc, euh, en tout cas, nous sur les ah ouais. sur, une nord- mmh. sur une ville, une métropole comme Toulouse, c'est c'est très très compliqué. Donc, euh, on on est on essaye de le nous ça nous dérange absolument pas. Au contraire, on adore ça les juniors euh, qui sortent de l'école. On se prend vraiment un réel plaisir à les former, à les accompagner, à les voir s'épanouir chez nous derrière. Donc, on, on met le paquet sur les sur les juniors. Donc voilà, <rire> ça c'était la difficulté principale qu'on a eue dans le passé, qu'on a toujours aujourd'hui. Euh, clairement, oui. c'est, c'est oui. ça, c'est le recrutement. Et puis la, la difficulté qu'on a un petit peu plus actuellement, justement, c'est la structuration aussi euh, autour de tout ça euh, pour euh, assurer notre croissance. On a euh, aujourd'hui, on, on va approcher les. On va être 80 euh, cette année. Euh, 80 collaborateurs. Et et oui. du coup, euh, typiquement, là, on, on a changé un petit peu d'échelle. Et il faut structurer un petit peu différemment les choses. Mmh. Pour que euh, on arrive à à voilà, faire en sorte que nos... tout continue à bien fonctionner comme avant, que tout le oui, tout oui. monde s'y retrouve, tant les collaborateurs que les clients. Euh, et ça, ça nécessite de, st- de se structurer, de pas hésiter à repenser euh, sa façon de faire. Donc euh, voilà, c'est, c'est principalement ça. Oui. Et puis bon, après, dans les difficultés qu'il y a eu aussi, quand j'ai été tout seul euh, en 2018, euh, ah, oui. ça n'a pas bien été euh, simple non plus. Euh, mm-hmm. Quand on m'a arrivé c'était plus simple, mais euh, là c'est sûr que c'était quand, euh, avec la croissance et bon, le, le volume, etc. Et puis tous les différents sujets qu'il y gérer, c'était pas simple. Aujourd'hui, ça l'est pas encore. Mm-hmm. Là, on mm-hmm. sent que ouais, ça devient un peu dur de, d'être aussi sur tous les fronts, mais mais on mm-hmm. s'organise justement et on se structure pour que pour que ça se, pour que ça se passe bien.
0: D'accord. Et euh, autre question. Tout à l'heure, tu disais, enfin, vous vous êtes organisé euh, un collaborateur euh, traite un client, et du coup, donc vous faites rentrer le collaborateur très bien. Et après, comment vous faites pour euh, bah, le motiver et surtout le fidéliser pour pas que, pour pas qu'il parte
1: Ouais. Le collaborateur, en fait, on a on a déjà on a différents euh, niveaux d'autonomie euh, chez nous avec euh, alors des niveaux euh, qui sont euh, euh, en gros junior, senior et après manager, et à l'intérieur, on D'accord. a les, plusieurs strates. Alors ça peut faire penser un peu à ce qui se fait dans les bigs, mais en fait, euh, d'un autre côté, je trouve que ça a quand même son bon côté, c'est que mm-hmm. euh, ça permet vraiment d'avoir euh, une évolution, de traduire une évolution chez un collaborateur. Et nous, on le fait pas systématiquement, on le fait vraiment en fonction d'un niveau d'autonomie. donc C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben voilà on, on saute des classes, entre guillemets, euh, quand on atteint un niveau d'autonomie, puisqu'en face d'un niveau d'autonomie, euh, on, donc senior 1, euh, enfin c'est pas de fait comme ça, mais je le fais simple. On, on a mm-hmm. on a senior 1, 2, 3, 4, 5, etc. Euh, en fait, en face de ça, on a des une typologie de, de clients, une typologie de dossiers que, sur lequel le collaborateur va être en totale autonomie. C'est-à-dire qu'il va directement, euh, euh, typiquement sur ces dossiers-là, envoyer en direct à l'expert comptable son son dossier plutôt que de passer par le manager. Mm-hmm. Et puis, euh, il va aussi pouvoir assurer le rendez-vous bilan. Donc ça, c'est, ça permet vraiment d'avoir euh, des collaborateurs qui ont une ligne directrice des objectifs et qui sentent leur évolution. Et qui, qui permet ça permet d'évoluer progressivement. Et euh, petit oui. à petit, voilà, d'avoir... Euh, d'avoir des, des missions qui, qui changent. On a aussi, euh, bien sûr, après le principe euh, des missions euh, exceptionnelles, en tout cas qui sortent des missions euh, du cadre classique, on a euh, bah, une liste, entre guillemets, de collaborateurs qui euh, se mettent ou non sur cette liste-là quand ils euh, sentent et euh, quand nous aussi, on considère que ils sont prêts pour le faire euh, et qui euh, donc s'inscrivent sur ces listes-là pour faire des missions, euh, des prévisionnels, euh, des évaluations, euh, des... Euh, aussi euh, tout ce qui est volé un sur le revenu etc et ça permet en fait ça leur permet aussi de voir d'autres choses et euh, de pouvoir euh, même s'ils en ont pas sur leur portefeuille d'intervenir sur le portefeuille de ceux qui ne sont pas encore suffisamment autonomes pour le faire donc ça ça permet D'accord. aussi... mais c'est euh... pas
0: forcément les mêmes, en plus, ça tourne, c'est ça
1: euh, Oui, bien sûr, bah, en fait, euh, exactement. On a un certain nombre de personnes dans la liste, donc après, on alterne en fait les, les missions euh, en fonction euh, des, euh, des différentes personnes qu'on a dans la liste. Donc on a ça, ensuite, on a c'est l'autonomie pas. sur son portefeuille avec les différents niveaux. Et puis après, bien sûr, mm-hmm. l'avantage de notre croissance, c'est qu'on a des opportunités d'évolution, notamment sur des postes de manager, très fréquentes, puisque mécaniquement, euh, bah, quand on recrute... Euh, euh, un certain nombre de, de collaborateurs comptables dans l'année. Il faut les intégrer dans une équipe. Et au bout d'un moment, quand l'équipe elle est complète, faut créer de nouvelles équipes. Et donc, typiquement, euh, avoir un manager. Et ça, euh, nous, on n'imagine pas recruter des managers à l'extérieur. On a envie que ce soit uniquement de la promotion ouais. interne. Donc là, chez nous, les opportunités d'évolution sont fortes. Et on en a beaucoup qui sont arrivés stagiaires chez nous. enfin Beaucoup aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, a, j'ai deux exemples notamment de personnes qui mm-hmm. sont arrivées stagiaires chez nous et qui sont aujourd'hui managers. En, euh, très peu de temps puisque ah, super. Final, euh, <rire> ça fait que ça va faire euh, euh, ça fait six ans et demi hein, qu'on est qu'on existe donc euh, et ils ne sont pas oui. arrivés en plus au tout début. Hein. Donc euh, en gros au ça s'est début, fait euh, peut-être en, voilà trois en quatre ans euh, sur des profils très très évolutifs euh, de, de pouvoir euh, monter très très vite en compétences. Donc c'est, c'est aussi euh, voilà l'intérêt de se dire que euh, on n'est obligé d'attendre euh, 10 ans pour être chef d'émission, et que si on a les compétences et l'envie de, de le faire... C'est ça ce que je veux dire. Et dans il y a oui. l'opportunité. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est important. D'accord. Et puis après, bien sûr, le dernier volet, il se joue aussi, pas que sur le, le travail en lui-même et sur la mission, mais il se joue aussi, bien sûr, sur la dynamique interne et sur la, la culture, la culture de, 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 du cabinet. On a une culture mm. vraiment voilà, jeune, dynamique. Ce qui fait que déjà, les collaborateurs eux-mêmes sont jeunes. Ils se retrouvent tous les uns les autres dans euh, un peu entre, entre guillemets sur leur sujet euh, commun euh, parce qu'ils sont à un moment de leur vie euh, bah, voilà qui est, qui, est, qui est similaire. Et puis, ils se oui, retrouvent ça. aussi euh, voilà dans justement ben, la dynamique qu'il peut y avoir autour de ça, que ça soit sur tout ce qu'on peut faire en dehors du cabinet, à l'intérieur du cabinet on met euh, voilà, un axe force là-dessus. On a euh, notamment euh, des chief happiness officers qui sont euh, mm-hmm. en charge de euh, faire en sorte que justement tout le monde se sente bien chez nous, d'organiser un certain nombre d'événements, de, ah oui, f- d'accueillir les nouveaux c'est collaborateurs sympa, comme il se doit, de leur faire des petits cadeaux, euh, de faire euh, bon, bref tout oui. ce qu'il faut pour qu'il voilà, que y ait la dynamique qui se maintienne. Donc ça, c'est vrai que ça ça aide beaucoup et ça permet vraiment de donner du sens et de aussi euh, voilà se euh, incarner aussi des valeurs euh, qui sont naturellement de solidarité et d'entraide parce que quand euh, le mon voisin de bureau euh, c'est pas seulement mon collègue mais c'est aussi euh, euh, voilà quelqu'un euh, Bon, pour tirer le trait peut-être pas un ami, mais ou... en tout cas voilà quelqu'un voilà. de qui je suis proche. Ouais. Exactement, mm. et ben ça permet vraiment de, de tous sentir qu'on encore plus qu'on est dans le même bateau et que et, et, et favoriser voilà l'entraide, la solidarité. Ça, c'est, chose qui est très c'est
0: pas évident, parce que si tu pars le matin, enfin, si tu pars le matin, si tu veux pas partir le matin à ouais, ton boulot, c'est bien compliqué. Sûr. C'est, Donc
1: sûr. c'est pour ça que pour moi, ça passe par deux dimensions. Il y a la dimension, bien sûr, de l'intérêt que l'on peut avoir dans son poste et dans l'intérêt qu'on a pour son travail. Et, et au-delà de ça, quand on a l'intérêt pour le travail aussi, dire, se dire que quand mmh. on va au bureau, c'est pas non plus que pour travailler, mais aussi pour voir des collègues qu'on apprécie et que euh, à qui avec qui on peut f- non seulement parler d'autre chose que du boulot et aussi faire autre chose que du boulot parce que euh, on a une table de ping-pong, on a un baby-foot, on a euh, une console, on a enfin euh, bref, euh, je sais pas des <rire> trucs euh, bêtes et méchants hein, qui des fois euh, on peut se dire ouais bon c'est p- juste pour l'image mais en fait non, nous <rire> c'est vraiment ça leur permet vraiment de se rassembler et de et de voilà et dans la journée. De... Oui,
0: parce que c'est souvent qu'on voit des baby foot et trucs comme ça dans des cabinets, mais en fait pff, ils sont quasiment jamais utilisés. Ouais,
1: à nous euh... <rire> bien utilisés. Hein. On est déjà au, au troisième, <rire> au troisième baby. là cette fois on a mis le paquet parce qu'on s'est dit à chaque fois il finit usé. faut qu'il tienne, d'accord. Donc là on a on a mis le paquet et en fait non non franchement ils se ils se retrouvent voilà vachement là dedans et puis. Euh, sur aussi des choses qui peuvent se faire en dehors du travail. Donc ça, c'est mmh. important aussi, D'accord. d'avoir ce volet-là. Alors,
0: alors, j'aimerais bien parler d'une thématique après. Euh, ça... oh, je vois l'heure qui tourne, le temps qui tourne. Juste, réponds rapidement. Télétravail, pour ou contre
1: Pour, totalement pour.
0: D'accord. <rire> alors, j'aimerais parler de la RSE maintenant euh, et savoir comment euh, chez euh, ça Compte Pour Moi, vous l'intégrez dans votre stratégie ou au quotidien. Euh, S'il
1: te plaît. Ouais. Alors donc sur la RSE, bon on a différents volets, mais alors si je pars sur le, différent, le volet euh, environnemental, euh, oui. complètement, parce que c'est un volet en plus qui me tient à cœur, on a bon déjà le fait d'être euh, totalement dématérialisé, naturellement, euh, nous, 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 nous accorde déjà sur ce volet-là une certaine crédibilité parce que forcément euh, déjà euh, on a exclu le papier et euh, de notre oui, euh, de notre fonctionnement depuis le début depuis toujours mm-hmm. donc euh, déjà zéro papier euh, ensuite euh, on a bon l'avantage aussi qu'on a c'est qu'on a fait euh, on a des des locaux euh, qui sont très récents qu'on a fait construire et euh, qui euh, nous permettent aussi de on de locaux récents d'avoir une consommation euh, totalement euh, euh, pas moderne entre guillemets donc c'est à dire très basse mm-hmm. avec euh, vraiment euh, du... Voilà, un certain nombre de de, de choses qui sont euh, qui vont permettre de réduire considérablement les, les consommations là-dessus après des trucs qui, alors qui peuvent paraître tout bêtes hein, mais en tout cas qui sont importants pour nous, c'est qu'on n'a pas de plastique non plus. On a euh, typiquement par, par exemple à la machine à café, il n'y a pas euh, un verre en carton euh, qui se qui sort euh, du de la machine. On a volontairement dit euh, aux fournisseurs qu'on ne voulait pas. Et du coup euh, oui. c'est voilà chacun en arrivant à une c'est tasse, une gourde et euh, et puis euh, euh, on, on leur donne ça quand ils arrivent. Et du coup euh, c'est mm-hmm. les avec ça, donc on n'a pas de pas de plastique, euh, c'est un truc qui est important voilà, aussi pour nous. Euh, sur ces volets-là, euh, on a, euh, après, on, on, là, avec le Covid, forcément, ça s'est réduit, mais on, on participe après, euh, euh, normalement, on participait en tout cas chaque année à, à différents événements euh, caritatifs. Donc là, je sors potentiellement un peu aussi du volet environnemental pour, euh, soit des courses assez souvent, euh, des courses au profit d'associations, ça, ça ça, nous tenait à cœur, c'est important, ça fédère en plus mmh. aussi les équipes en interne. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on fait, euh, qu'on espère pouvoir refaire quand le Covid nous laissera tranquille. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important sur l'aspect aussi sociétal. On avait mmh. pensé aussi d'ailleurs, euh, on était un petit peu freiné très là, à faire aussi euh, des choses euh, au niveau sociétal autour de de l'accompagnement que l'on pouvait proposer euh, à des euh, certains entrepreneurs qui auraient besoin d'accompagnement euh, euh, sans avoir les moyens de se le payer ou euh, sans avoir euh, euh, voilà encore enfin en ayant besoin quand je crée moi, ma boîte, euh, etc., euh, soit sur euh, des personnes dans un milieu défavorisé ou dans un milieu qui ne leur permettent pas d'avoir des entrepreneurs autour d'eux qui, qui les accompagnent, enfin des gens qui se connaissent en tout D'accord. cas et qui les accompagnent. Ça, on l'a, on l'a bien sympa, mais ça nous tient à cœur de le faire, donc euh, on, on fera aussi pareil quand on sera un peu plus tranquille niveau sanitaire. Et puis, euh, <rire> et puis voilà. Et puis après, on, on, on a le volet bien sûr lié aux salariés où on met en place. Euh, oui, voilà, on a parlé. Euh, ça, mais en fait, on met en place aussi vachement d'autres euh, choses. On essaye au maximum aussi de redistribuer, euh, bien sûr. Euh, notre, euh, notre valeur ajoutée donc euh, ça passe par de l'intéressement mmh. ça passe par de la participation ça passe par euh, ticket restaurant euh, le télétravail on en a parlé et euh, d'ailleurs quand on fait du télétravail ça de télétravail ça passe par euh, voilà, euh, avoir des conditions de travail euh, vraiment euh, optimales et euh, mmh. typiquement, notamment pour faire du télétravail, parce que faire du télétravail, c'est bien, mais il faut il avoir, avoir des bonnes conditions. Donc euh, typiquement, nous, sur le matériel, qu'on, qu'on a, on a investi dans du, vraiment pas mal de matériel pour faire en sorte que ça soit optimal et que et que ça soit très fluide d'être en télétravail. Euh, truc tout bête, on n'a pas de téléphone, par exemple, en tout cas de combiné téléphonique. On a la téléphonie euh, directement sur l'ordinateur qui permet euh, oui. de déjà de, de simplifier ça. Tout le monde a un ordi portable, tout le monde a un écran chez lui. Euh, tout le monde a des rehausseurs aussi euh, d'écran pour ne pour, euh, pas, <rire> pas, pas se faire mal au dos. Bref, c'est des petites oui. choses en fait, mais euh, qui euh, cumulées font aussi euh, bah, bout à bout, oui, bien le sûr. bien-être au travail qui est important aussi, bien sûr. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un peu Et alors, dernière voiles-là. question. Pardon, vas-y. Non, non, bien sûr. C'était une conclusion. <rire>
0: <rire> dernière question et après, promis, j'arrête. Euh, maintenant, la RSE au niveau des clients, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle demande ou euh, déjà, première chose et est-ce que ce serait plutôt un argument marketing pour eux, pour ceux qui en font la demande
1: euh, Tu veux dire pour des clients qui, euh, eux, ont besoin d'être accompagnés pour leur propre RSA Oui, c'est ça, oui,
0: ouais. c'est ça, ouais, exactement.
1: Mmh, bah, je, je... Bon, je t'avoue, je n'ai jamais trop creusé le sujet. Euh, c'est vrai que ça commence à, à venir. Hein. Je, le, mm-hmm. je l'entends assez souvent, en effet, comme toi. Euh, nous, on n'a jamais eu de clients, en tout cas, qui nous ont demandé euh, typiquement de, de les accompagner là-dessus. Et c'est vrai que ça peut être typiquement... Tu vois, au début, on parlait de, de, de d'avoir des offres innovantes pour un expert comptable. Oui. Euh, typiquement, ça en fait partie aujourd'hui euh, de se diversifier dans des missions autres que euh, la comptabilité. Euh, ça, c'est un bon euh, un bon moyen, euh, je pense, avec aussi euh, typiquement l'accompagnement aussi à la digitalisation euh, de nos clients, qui est important. Mmh. Mais l'accompagnement sur la, le volet RSE est, est très intéressant. Et ça peut être intéressant. Il y a des outils qui sont pas trop mal quand même, que nous, on avait quand même un petit peu creusé. Euh, qui peuvent permettre euh, justement d'accompagner euh, les clients là-dessus euh, après euh, je, non je pense pas que ce soit que du marketing en fait je pense que ce n'est pas que du marketing quand c'est une, euh, quand c'est incarné vraiment par la boîte et donc ouais. par ceux qui la composent ouais, oui. donc typiquement moi, ce mmh, que mmh. je te disais c'est pour ça sur les volets RSE nous ce qu'on met en place en tout cas on le met en place parce qu'on a envie de le mettre en place euh, Pas, on ne pense absolument pas et d'ailleurs on le met pas en avant ce qu'on fait euh, on ne pense absolument mmh. pas au côté marketing que ça va avoir derrière. On le fait euh, vraiment parce qu'on a envie de le faire et parce que, euh, notamment en tout cas vis-à-vis de nos collaborateurs, on a envie qu'ils se sentent bien, épanouis chez nous. Voilà.
0: Très bien. Bon, ben bah, merci beaucoup pour euh, toutes euh, ces réponses euh, que tu as bien voulu m'apporter. Et puis plaisir. ça a été très, euh, très instructif. J'espère que les auditrices et auditeurs euh, aussi vont avoir du plaisir à écouter cet épisode. Mais je te souhaite bon courage pour la suite. Ben, ouais. Merci. Bien parti. <rire>
1: merci beaucoup, Elisabeth. Toi aussi. Et puis, j'espère
0: que vous allez euh, bah, trouver une bonne organisation par rapport à vos projets et que bah, vous continuerez sur cette dynamique.
1: C'est dans le bonheur. <rire> oui.
0: Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt.
1: A bientôt. Bonne journée.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.